0: Pessoal, seguinte, vocês estão ouvindo vozes. Vocês ficaram malucos. Estamos aqui com vozes de liberdade. Finalmente o radcast, o troço mais atrasado que demorou para sair. Eu resolvi fazer um podcast. Meu Deus do céu, tô chegando completamente rubinho na história. Mas eu queria fazer há muito tempo um podcast aqui de libertarianismo, sim, também, sim. Mas não é para ser só nerdagem e tudo mais. Eu quero também ter o lado humano das pessoas, trazer aqui, contar as histórias, mas, Porque às vezes eu sinto que a galera fica uma coisa muito nerd, assim, demais, e isso me irrita. Assim, é importante, claro, mas eu acho que às vezes a gente fica meio robozinho demais nisso. Então, trouxe aqui um grande amigo meu, candidato agora, deputado federal, Bruno Souza, dá pra falar o número, né, 30, 20, tudo mais, né, quer fazer o teu jabá aí? Opa, 30-20,
1: para quem quiser, uma Santa Catarina e um Brasil muito mais livre, por favor, 30-20. Trabalho com legado, eficiência e resultado.
0: Opa, tá afinadinho. Tô então. treinado, né? O cara tá treinado. Tô 15 dias em campanha, tá né? 15 Só, dias em campanha, isso. nos últimos 15 dias você já vai no piloto automático, né? Tipo, sei lá, você atende o interfone já falando isso, já não sabe mais o que tá fazendo rapaz, cara foi me, o Guazinha foi foi
1: me dar uma multa, foi me entregar o papel e entreguei o meu Santinho, entendeu? Opa, tem que mesmo, né? tá é. Automático, se nessa altura do campeonato você encontra Santinho em tudo, você vai botar o pijama, tem tem Santinho no pijama, cara, é uma loucura.
0: Não, é. Eu vou botar a mão embaixo do do, do do travesseiro, tem um Santinho lá no meio. Assim. Não, é, as pessoas não entendem o que é o candidato está nos últimos cinco dias no piloto automático, ele já não entende mais o que ele está fazendo, ele não lembra, ele não está processando informação. Ele só tá dia, falando é as mesmas coisas e pô, <risos> É muito legal isso.
1: Bom dia, 30, 20.
0: Mas enfim, cara, eu acho que tu já é conhecido por muita gente, não só em Santa Catarina e nacionalmente, como o cara libertário de Santa Catarina, o cara do avião ambulância, acho que muita gente conhece e tudo mais. Mas deixa eu começar com um fato que muitas pessoas desconhecem. Ah lá... Eu, é conhecido que eu já trabalhei o mágico, mas eu acho que não é conhecido pra muitas pessoas, parte do seu passado profissional. Tu já foi professor de dança. Exatamente, exatamente. Porque às vezes o pessoal fala, pô, o cara é desenrolado, eu falo, não, mano, isso aqui tem muito tempo de experiência no gingado, vocês não estão entendendo. Mas me, conta aí, isso. Né? me conta isso, cara.
1: Cara, desinterasse aí uma... <risos> é, mas, pô, é justo, né? O teu passado de mágica é conhecido, então é justo também que conheça o meu passado. Eu e o Rafa, nós temos uma, uma ligação artística aí, né? Uma ligação com o passado uhum. artístico. De fato, cara, cara eu não só fui, fui professor de dança, como eu fui, eu dancei profissionalmente, eu coreografei, eu produzi, eu dediquei 20 anos da minha vida à dança eu imaginei, e assim, se você pegar o Bruno, de 10 anos atrás, eu estaria gravando, só não estaria gravando um podcast, porque não teria, não tinha muito você podcast. Você está na dancinha do jingle,
0: você tá coreografando a dança do jingle.
1: Exatamente, exatamente, eu ia estar na dancinha do, do jingle, falando sobre dança, mas eu já era do contra, já lá no uhum, meio uhum. artístico, eu já era do contra, tá? Eu já bem claro. Eu, eu, era, eu era considerado alguém muito polêmico no meio da dança, eu achava, eu acreditava em umas coisas bizarras, assim, como mercado como livre mercado como, como é, o, o público receber algo que agrade o público, o público querer pagar por algo que ele acha que vale a pena eu falava umas coisas, assim muito, muito estranhas tanto né? controversas
0: eu... pro ambiente, né, já era o esquisito muito... de antes
1: isso, muito controverso, tal, eu mas, não... mas cara, 20 eu, anos,
0: eu... tu tem quantos anos de idade hoje?
1: Então, eu tô com 25, não tô brincando, eu tenho um pouquinho mais de 30, quase uhum. 40, 38 anos, fiz uhum. recentemente. Então você começou recentemente, com
0: dança adolescente. 10 anos. Né?
1: Então, cara, assim, eu tinha, eu, 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 fui um, eu fui um adolescente muito frustrado, porque eu não tocava violão bem, e eu era péssimo em futebol, uhum. então eu queria, mas eu, mas eu queria ser, ser descolado, ser da galera... Tal. Poxa, queria que, queria que as meninas olhassem para mim e tal, me dessem uma, uma atenção, o problema é que eu não fazia nada do que chamava atenção, eu fazia bem, né? eu era péssimo, eu tentei começando, começando a jogar futebol, aí queria ser atacante. E um jogo depois me botaram na zaga, dois jogos depois me botaram no gol, três jogos depois me colocaram pra organizar o jogo. Então nem jogava mais, eu jogava. Então. Eu era virou o virou
0: manager do time já.
1: Exatamente, exato. Eu fui bem torcida, né, cara? Eu fui pra lá, pô, e aí vai lá, galera. E aí eu virei, mas foi engraçado. Porque aí eu virei líder de sala, literalmente. Eu comecei a organizar a. Ah, já começou a, da... a
0: política, puta.
1: Comecei, virei político, cara, vir político, é isso, ó. o cara não tem talento, vai, vai, vai pra política, né, a mensagem que eu tô passando para todo mundo que tá vendo isso, que péssima, né, cinco minutos, cinco minutos de podcast com o Rafa, eu já destruí a minha carreira aqui, né, a minha credibilidade, já sou dançarino, péssimo e péssimo jogador e fui pra, pra
0: política porque não fazia nada bem. Não, mas vai é que dançava bem, é. peraí, não vimos isso, tem vídeo, então... tem, tem, existem vídeos?
1: Eu não vou dizer que tem vídeos meus no YouTube Porque eu não quero que ninguém busque Então, então eu não vou dizer que, que tem Mas...
0: Eu vou caçar, <risos> cara
1: Não façam isso, por favor Não façam isso Para não aumentar a minha, a minha vergonha Mas enfim, Aí como eu não jogava Como eu não tocava bem Como eu não jogava bem Eu queria fazer alguma coisa E cara, a outra modalidade que o colégio oferecia Isso eu tinha 11 anos 10, 11 anos Era dança e aí foi muito engraçado, porque eu olhei aquilo e eu. Hum, quem sabe? Quem sabe é o futuro aí. eu fui dançar. Foi muito engraçado, porque o dia que eu cheguei tinha umas 30 meninas, e só eu, assim, aí eu fui, todo mundo parou assim, me olhou. O que você está fazendo aqui, né? Eu ah, fui dançar. E aí foi, foi, foi muito bom, porque eu logo, ah, eu, em, em uma aula, eu me tornei o melhor, melhor dançarino da escola. O melhor dançarino da, da escola, porque ninguém dançava, né? Então, eu vi opa, opa, eu sou eu, eu, né? Aquela falsa ilusão de que eu era bom em alguma coisa. Mas, cara, eu nasci com dois pés esquerdos. Eu, literalmente, eu nasci para quem é. E eu sou déficit, tá? Se eu fosse, é, se eu, enfim, se eu uh, fosse creen outro faria, faria mais isso. Assim. Mas eu, 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 sou, eu era muito ruim. Eu sempre fui muito descoordenado em tudo. Mas é curioso que uh, isso me ensinou muito, agora falando sério mesmo, o fato de eu ser muito descoordenado e eu nunca ter sido talentoso para fazer nada me ensinou uma grande lição. Me fez ser disciplinado, porque eu nunca eu levava duas, três vezes mais tempo para aprender qualquer coisa que qualquer um. Então, eu sempre levava muito mais tempo, mas eu queria fazer, mas eu tinha vontade de fazer. Então, eu era obrigado a me, me superar. E comecei a treinar mais Quando todo mundo ia embora, eu continuava treinando Quando todo mundo é, Quando não era dia de treino, eu estava treinando Quando todo mundo ia para casa fazer outra coisa Eu estava vendo vídeo de dança Então eu sempre me dediquei muito E eu vi as pessoas talentosas E foi aí que eu percebi também Uma coisa, né? o mundo É dos esforçados, não dos talentosos Porque O que eu vi de gente talentosíssima Assim que surgiu e despontou, e todo mundo olhava, meu Deus, essa pessoa vai revolucionar. E um ano depois, a pessoa sumia, assim, porque ficava para trás, não, não queria treinar, não se esforçava, não não estava não, não, não disposto, porque como, como tudo era muito fácil, então não estava disposto a pagar o preço, né, a, a treinar, a esforçar, é, buscar a técnica. E eu eu, eu continuei, durante 20 anos eu, eu continuei. E o fato é que, depois de um certo tempo, é, fui dançar fora, Fui dançar no Rio de Janeiro, fui dançar profissionalmente no Rio de Janeiro, fui dançar profissionalmente eh, nos Estados Unidos, fui dançar profissionalmente na Argentina, participei de diversas eh, companhias, me especializei em um determinado tipo de dança, eram as danças de salão e dentro das danças de salão, as danças latinas. Então, aprendi, eh, fiz, comecei a organizar eventos também de danças, em, encontros, até comecei a, a produzir, produzir e coreografar, que foi uma parte muito bacana. Só que como eu não queria coreografar, como eu não queria coreografar para, enfim, não, eu, eu queria, eu não queria, ah, o meu objetivo começou a ser mostrar o que eu acreditava, o que eu pensava através da, é, da arte. E eu comecei a coreografar muitos eventos beneficentes, então eu fazia, eu fundei um instituto que chamava Palco Solidário, e esse instituto durante anos, o que ele fez era pegar os melhores artistas que nós tínhamos em Santa Catarina, e montar grandes espetáculos para, então, reverter todo esse dinheiro para alguma causa que eu acreditava, sem nenhum real dinheiro público. sem nenhum real dinheiro público. Então, eu organizava esses esse eventos, os artistas abriam mão dos seus cachês, eu conseguia doação de sonorização, de palco, montava espetáculos, e aí esses espetáculos, toda a renda era dedicada a alguma causa que eu, acredito, que eu acreditava. E fiz isso durante cinco, seis anos, inclusive conheci a Manu Vieira, que hoje é vereadora em Florianópolis, porque ela, ela era dançarina também, né? Ela dançava, só que ela dançava e era, ela era uma ela era uma conjugação diferente de pessoa. Ela era esforçada e talentosa, né? Então ela não deixava do chinelo. Ela era ela era muito muito boa. E eu conheci ela quando ela veio dançar num, num desses meus meus espetáculos lá em 2011, 2012, ela veio é, dançar e nós ela começou a me ajudar na organização desses eventos e por anos por anos eu produzi eventos organizei festivais e trabalhei bastante com isso só que eu sempre tive interesse pela política e quando eu decidi que eu iria me envolver na política de fato ser candidato aí é, começou o meu tempo começou a ser escasso demais para para tudo isso hum. e não adianta e aí a, a máxima do sol eu, do Thomas Sol eu não não funcionou né o Sol eu disse que a primeira a primeira regra da economia é a, é a escassez e a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia, mas no caso aqui para mim não não funcionou, não deu para ignorar a escassez e eu tive que parar de fazer um dos dois eu escolhi parar de, de dançar porque eu realmente comecei eu queria entrar de cabeça na mudança do Brasil.
0: Hum. Ah, e é legal que tipo, começa o arco com o dançar e de repente você tem todo... Isso que eu acho que é legal de entrar na vida das pessoas, você vê da onde veio as habilidades. Tipo, começa o arco de dançar e produzir, de repente organizar e tudo mais, você tá me empreendendo. Sim, e, e na verdade... Meu trabalho virou, isso... a ah, vendo isso. E na,
1: e na verdade, o que eu aprendi muito, como eu falei, disciplina, e eu, acei... eu aprendi muito a aceitar as minhas limitações. Eu falo muito honestamente Eu não sou um cara extraordinário Em, em nada, assim. eu sou esforçado Eu entendi muito cedo De que se eu, se eu quisesse fazer qualquer coisa Não ia ser porque eu sou talentoso Ou tenho uma, alguma habilidade especial em alguma coisa É porque Eu, tenho, eu teria que me esforçar muito Para fazer qualquer coisa Então eu, eu aprendi lá Que eu precisava me esforçar bastante E é curioso, né? Porque eu, eu contei esse ano no encontro Estadual do Novo A história do, do improvável, né? Que eu me considero o um Improvável, e, e as pessoas geralmente não reconhecem quem é o Improvável, né? Quando ouvem a história, aí sim, reconhecem tal, mas eu lembro que quando eu estava em cima do palco, lá dançando, dançando nossa, todo mundo no final batia palma, levantava e, e torcia, e nossa, como, como foi legal, como é bom, né? Só que, o que ninguém via, eram uns 15 anos de esforço, era eu batendo cabeça, tendo que, tra que, que trabalhar duas, três vezes mais, porque eu não tinha o mínimo talento para fazer aquilo, então eu tive que vencer a minha falta de talento para fazer isso. E na política foi a, foi a mesma coisa. Eu tinha, eu tinha muito esforço, tinha muita disciplina, mas eu não tinha talento. Eu nunca tive sobrenome conhecido, eu era gago. Eu, eu, isso é uma parte Essa é outra coisa sabe.
0: também, que quando você fala, todo mundo fica tipo... <risos>
1: Hã? É verdade. Eu era gago, cara. Eu, não, eu tinha... Palavras com S, eu não conseguia falar de jeito nenhum. E aí, isso me fez, inclusive, me tornar alguém super introspectivo. Porque como eu não conseguia falar, eu era introspectivo. Então, o que eu, o que eu fiz? Eu me, eu, eu me joguei para dentro do mundo, do RPG e dos quadrinhos. Então, eu, durante a minha
0: infância, adolescência inteira, eu li tudo que era gibi. Eu tenho um é, Eu já fui na casa do Bruno, ele tem um quarto em que as paredes são literalmente gibis. Tipo, é tipo um armário, tem a porta, e dentro tem um vidro que ele vai guardando os gibis e tem tipo pilhas em cima de pilhas de gibis. Exato. Então tipo, o cara deve ter, sei lá, 150 pau em gibi na casa dele, eu não tô zoando.
1: Eu não, eu não tô zoando mesmo, deve ter. Por aí, por aí estão mais, porque eu tenho a primeira, as primeiras edições de tudo, né, eu colecionei durante, imagina, durante isso eu fiz mais do que dancei, eu colecionei. Quase 30 anos isso, nossa. né? Então, é, dá pra ver
0: quem vai na tua é, casa. Joguei, eu
1: vi. E joguei RPG a minha vida inteira e tal. É, dessa eu não era sabia. Muito... Sim, jo... nossa, se alguém aí quiser me convidar para uma partida de DD, me chama que eu adoro.
0: Que é um Só porque espera
1: terminar a eleição. Vamos jogar, pô, Um dia a gente podia fazer, inclusive, uma partida transmitida de RPG, cara. Ia ser. Não sei, um cara.
0: Pô, não sei se isso ia ser muito bom ou o fim das carreiras.
1: É verdade. Pensando bem, a gente tenta antes, depois a gente... É melhor, faz.
0: melhor, é melhor. É. ou oh, Não, ó, 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 você tem que ter a mentalidade de empreendedora. Usa como evento de fundraising para para sua campanha. tá ah, eu vou embora. Vou. <risos> Bom demais. Quem pagar o ingresso, é. assiste, eu reverte tudo para a campanha. Caramba, então, e para
1: participar da campanha também tem que, tem que, tem que, tem que doar é, alguma coisa. É, não, você pode comprar um é. lugar na ah, mesa
0: vai. ou Isso. na plateia. Ah, ah ó.
1: Pô, tá aí, cara, que evento fantástico. E é muito, eu adoro, porque é muito geek, né? Eu, eu só, Coloca eu só...
0: na vaquinha, quem doar, assiste a...
1: Aí isso, olha, olha, olha só, viu? Você aí que é, quer é ser candidato, contrate o Rafa, porque esse cara é... Muito... <risos> <risos> cara.
0: Quando o trabalho pro... que eu falo, ó, eu ajudo a montar campanha as pessoas, imaginam tipo, planilhas de Excel, Não, essa merda. É minha... <risos> Não, joga RPG, né? <risos> Primeira dica, joga, joga RPG.
1: <risos> então... Então, então eu entrei muito para esse mundo De RPG, de, de quadrinhos porque eu, porque eu mal conseguia falar Só que eu queria ser Candidato a deputado Aí ah, eu tenho outro problema, eu sou um péssimo Fisionomista, cara, eu sou o rei Da gafe, é sério As maiores gafes do mundo acontecem Comigo e se eu já e cometi um gafe Com você que está me assistindo ah. Por favor, me perdoe, me perdoe você aí que vai assistir isso, não é. Esse, é. Cara, esses, Você esses precisa fazer dias... aquele
0: vídeo genérico de cancelamento. Eu acho que o Marconquister fez uma vez, eu achei hilário. que ele tava falando, tipo... Não, olha, ontem na internet, de fato, eu me excedi e eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado. eu entendo que nem muita gente. E eu fui cancelado por isso. E eu queria pedir desculpa. É um vídeo, tipo, cinco minutos dele genericamente pedindo desculpa por um cancelamento. Se o um dia for cancelado, é só publicar isso aí, já tá feito para foto. Tá aí, já. Você eu pode fazer vez. o pedido de desculpa da GAF genérico. Eu sou, cara, eu sou esse cara aqui,
1: veja bem, e, e eu já sou deputado, eu deveria, é, enfim, eu deveria. né? Eu, deve, eu não deveria fazer essas coisas. Eu não sei nem como é, como é que as pessoas votam em mim ainda. Mas por favor, se você vota, continue votando. Mas o mas cara, esses dias um pianista, que é amigo meu, que eu gosto muito, mas nunca tinha o assistido pessoalmente, né? Até porque ele mora em outra cidade. Ele veio para Florianópolis e, e me falou, olha, eu vou, vou tocar em tal lugar e fala com o dono lá para ver se ele, se ele consegue te convidar para ir e tal, parece que ele é eleitor teu. Então, ah, beleza, vou falar com ele. E aí, mandei mensagem pro dono, pô, queria ver lá o pianista, ô oh, Bruno, pô, com certeza, vem aí, só chegar, chega mais aí e tal, que tu é, é nosso convidado, né? Aí, cheguei no lugar, cheguei, cheguei cedo, tava numa mesa, e lá na outra mesa, longe, eu vi o pianista. Eu tenho opa, ah, é o pianista, de certeza. Olhei a foto no WhatsApp para tá ter certeza, porque eu me conheço, me conheço. Pô, é ele, é ele. Beleza. Cheguei confiante, né, cheguei confiante. Oi aí, como é que tá? Pô, que legal te ver aqui, bacana, não... Tô ocioso pra te ver tal, pô, vai ser demais. Finalmente deu certo, tal. tal. Isso aí, boa sorte, bom, bom espetáculo. Isso aí. Sentei na minha mesa, que dava para ver a mesa dele. Deu cinco minutos, chegou o pianista. O verdadeiro pianista. Aí eu olhei. Eu... Era, era o dono do lugar que tinha deixado eu entrar, cara. Aí, aí eu peguei, eu, eu fui me encolhendo na mesa, assim, sabe? Correndo, eu falei cara eu fiquei mal a noite inteira fiquei mal a noite inteira então isso Os eu, cara eu não, não sei apareceu que...
0: desse tanto
1: não nem eram depois eu vi que nem eram mas enfim é... sou eu cara assim eu não faço por mal eu sou uma pessoa do bem eu, eu juro eu sou eu sou um cara legal eu sou um cara legal mas eu sou meio eu tenho eu tenho uma dislexia de, de fisionomia, assim eu eu realmente eu não sei o que me acontece eu tento prestar atenção eu tento mas não funciona não funciona então assim se é, se é, se é o que é para um político é questão...
0: engraçado? Como é o que é? O que para um político é bem engraçado?
1: Sem dúvida, eu, eu, eu sou. <risos> Enfim, olha, eu, tenho, eu posso fazer um podcast só, só de gafes que eu dou desde a minha adolescência. Então, se um dia eu fizer com você, me perdoe, não é por mal, eu tenho um bom coração.
0: <risos>
1: <risos> Mas aí, eu cheguei, eu cheguei na Câmara de Vereadores, Rafa, fui eleito, fui eleito. fiquei 40 dias no semáforo entregando o meu material, jornalzinho muito parecido com esse aqui, esse aqui, é um, esse aqui não é o mesmo, mas era muito parecido. Ah, agora com tá coisa... muito
0: melhor. <risos> não, o primeiro Bom, que eu recebi, não, só pra vocês terem uma noção aqui, o primeiro contato que eu tive com o Bruno Souza, eu fui palestrar pelo SFEL em 2016, em alguma coisa que eu não lembro o que que era, em Balneário Camboriú, tá ali pertinho, né? Aí termina tal, e vem um moleque lá com, que depois era o Gabi, é o Gabriel, é, vamos lá, que lá com o jornalzinho, ô oh, cara, tem um candidato lá em Floripa pra você apoiar, aí ele bota o jornalzinho assim por cima, eu olhei, número 40, não sei o que, eu falei, ah, PSB, vá tomando, Mano, você tá louco, velho. PSB, sabe... e o material azulzinho ainda, o cara até disfarça, que não é socialista, vai se ferrar, achei que alguém só tava zoando, ah, vou passar o material do comunista aqui só pra, <risos> aí ele falou, não, 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 calma, 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 olha, aí eu olhei assim, azulzinho, verdinho, Cara de genérico. Cara de político genérico isso aqui. Eu tinha uma foto, né? Sorriso bonito Vamos ver. Comecei, olhei e falei, baita. Opa. O que tá acontecendo aqui, cara? O PSB sabe disso? Se ele não sabe, fica quieto. Mas é, esse foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o jornalzinho do Bruno. Então, pra mim, assim, na minha cabeça, ele é indistinto do jornalzinho. Tipo, é uma entidade, sabe? Tipo, tá junto. <risos> e, de fato, o jornalzinho
1: me me acompanha, né? Mas eu também, para ser justo, eu sempre falei que mais valia um liberal e um partido socialista do que um socialista em qualquer partido. Então, também, eu era... É muito fácil ser liberal do Novo, como eu sou agora, entendeu? É muito fácil. Eu quero ver passar lá. Passar lá, eu... ser liberal lá. Você tomou uma né?
0: assuntos, tirar teu mandato, né? Depois que você foi mas... ali, deputado estadual. Eles tentaram, cara. Além de tudo, não tinha um senso de
1: humor. Ah, fala sério. Mas, mas, foi porque,
0: mas foi porque, assim, se eu lembro bem, foi porque você, no primeiro de abril, imprimiu uma folha e protocolou que você ia colocar que aquele ia com o projeto de lei o dia que o socialismo deu certo. E daí todo mundo ficou puto, tipo, ah, ele protocolou essa, é lei, né? você falou, não protocolei. Porra. Não, mas ele gastou papel, animal, foi uma folha, sei lá, mano. Eu passei, não, eu passei, eu passei dois anos de vereador e um ano de deputado
1: defendendo é, liberalismo, defendendo o fim do Estado, defendendo tudo. E aí, onde que o pessoal vai ficar puto? Quando eu vou lá e crio um projeto fake, tornando o dia 1 de abril, o dia do socialismo, socialismo deu certo. Aí todo mundo descobriu. Aí caiu a ah, Pô. Aí caiu a tá bom. Eu lá, defendendo redução de imposto,
0: defendendo redução do Estado, combatendo carro comissionado. Usando camisetas muito belas como essas. Exatamente. Aí tudo bem. Agora o problema mesmo foi quando eu criei
1: o dia do socialismo que deu certo. O pessoal não gostou muito, não teve senso de humor, e eu olha, fiquei muito chateado pela falta de senso de humor, de, de humor deles. E também fiquei muito chateado por, chateado por outra coisa, porque, poxa, a gente trabalha, 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 e raramente alguém faz uma reportagem bacana nossa. Na mídia nacional mesmo, é, é nunca. Nesse dia, eu saí na Folha, no Estadão, no UOL, <risos> saí tudo, entendeu? <risos> Puta <risos> merda! Ai, aí, ai. Quando eu faço um negócio fake, aí eu saí em tudo que é, que é lugar. Sacanagem. Cara, eu já fiz coisa aqui, já recuperei 400 milhões de reais através de ações de fiscalização. Não saiu uma reportagem no Estadão. Agora, quando eu criei o um projeto, aí sai. Poxa, sacanagem, né?
0: Não é. Não, mas você tava falando do. Eu tava falando que você tava dando um jornalzinho nos 45 dias da campanha de vereador, lá em 16.
1: Hum. Então, aí eu estava distribuindo o a a, a, meu material e, e, cara, e distribuir material no semáforo é um, é, um, é um teste de convicção, assim, né? Mas, porque, assim, convicção é algo que todo mundo fala que tem, até ser testado. É muito fácil dizer, ah, eu tenho convicção, tal, está ali no Instagram. Eu acredito
0: nisso, eu acho nisso, tal. Né?
1: Agora, vá você, para o semáforo, distribuir suas ideias e defender aquilo que você acredita primeiro carro que eu fui, era um carro, poxa, parou um carro na minha frente, sinal fechado, janela aberta, perfeito, né pronto para receber as ideias que podem mudar o Brasil, botei sorrisão no rosto e cheguei, olá, bom dia, no que eu vou falando, a pessoa me olha, aperta o botãozinho e psss, fecha a janela na minha cara, ela nem fala nada, ela só fecha e olha para frente, eu, porra, com o jornalzinho na mão, ali eu falei, caramba, porra, eu quero mudar o Brasil, a pessoa fechando a janela na minha cara, né? Beleza, vamos lá. continuo entregando. Dali a uma hora, dali a uma hora, para um carro que acontece o contrário. Carro com o janela fechada, baixa, baixa a janela. eu Opa, que é o meu material. Vou chegar para distribuir. Era um vereador conhecido da cidade. Ele olha para mim. Ô, Bruno, o que você está fazendo aí embaixo do sol, rapaz? Aí, ué, campanha. Estou aqui falando com o eleitor, sem intermediário aqui, falando que eu acredito. Ele começou a rir, cara. Ele me olhou com um olhar, assim, como se eu fosse a pessoa mais ingênua do mundo. não cara, não é assim que faz campanha, cara. Tá louco? Pode cair embaixo, distribuindo teu, teu material, a campanha inteira. não abriu e ele foi embora. Bom, durante os 10 minutos eu fiquei... Um pouco constrangido, pensando. Pô, o cara sabe do que tá falando, né? Ele é vereador, tal. Será que eu tô, tô errado no que estou fazendo? E me testei ali durante os 10 minutos Uma hora pra que... dentro
0: da campanha, questionamento existencial.
1: Exatamente, <risos> uma hora de campanha já me questionando, né? Aí eu disse, cara, é esse pro jeito, é jeito que eu acredito. Se vai dar certo ou errado, tem que ser pelo caminho que você acredita. Porque também, chegar no lugar certo pelo caminho errado, você compromete a chegada, né? Você compromete depois. Então, eu não quero continuei. Continuei entregando e o resultado é que eu fiquei 40 dias nesse nesse mesmo semáforo e fiz 1400 votos a mais do que esse vereador. Então, então foi, ele foi legal. Ele foi eleito, né? Na, na, ele, na eleição seguinte, na eleição seguinte estava ele lá no semáforo distribuindo <risos> sinal. Não, não ligado, não estava. Ah. não não estava. Não Mas ele não perdeu? Foi. Ele perdeu. E também mais... não, se, então não, esse ele se elegeu um pouquinho. Agora na eleição seguinte, que foi a da Manu, ele não se elegeu. Então, ele caiu fora. Não é. foi pro sinal, a Manu foi pro sinal, ele não foi pro sinal, então, vocês
0: conversaram sobre isso depois ou ele... Eu não tinha muito diálogo com ele, porque ele nem chegou aí ir pra Câmara, ele foi direto pro Executivo. Ah, então... ele já pegou cargo e vazou e tal. Não, eu queria ter essa conversa depois, tipo, no dia da posse, tipo... Ô, oh, cara, <risos> jornalzinho? É, eu ter feito. Mas eu sou um cara...
1: Eu tenho eu tenho um outro problema além das minhas gafas, né? Eu tenho a memória curtíssima, né? Então o que eu não que ah, eu não ia lembrar de guardar
0: um rancor tão legal, cara. Eu ia eu ia mandar jornalzinho para ele o tempo todo no gabinete assim: "Ah, tem uma edição <risos> nova, eu mandava para ele assim". Até que o jornalzinho então, do Bruno eu, da campanha que eu, fez 1. Eu vivo dizendo, 500, eu vivo assim, dizendo assim. que é muito legal ser, eu vivo dizendo que é muito
1: legal meu amigo, porque você pode me contar a mesma história <risos> três vezes, porque eu eu vou sempre ouvir, sério. Rafa, jura, Rafa! Caramba, cara! Eu vou sempre. Eu vou sempre ouvir três vezes a mesma história com o Silas primeira, Então, tá tudo certo. Mas, cara. Ah, e aí, me... ah, perdão. Só, você... só a história da, da gagueira, eu me assumi, eu assumi como, como, vereador, como vereador. E primeiro dia de mandato,
0: era introspectivo. Introspe... Ainda tinha isso quando você assumiu vereador? Sim, sim, eu tinha um problema. Tinha, tava trabalhando já há um bom tempo, Nossa, falando gente, de você tinha, e tipo... Tal. Eu achei que era tipo, ah, superei, depois era tipo, não, tava no meio disso. Você tava completando? Isso. Muito,
1: não, mas melhorei bastante. Claro, a campanha me forçou a melhorar. Eu procurei falando na odióloga tal, e fui melhorando. Eu aprendi as minhas zonas de conforto, aquelas palavras que eu poderia, que não poderia falar. Então, eu evitava palavras, né? E, e fui me assumir, a câmara, de câmera, na câmara. E, só que eu era introspectivo e não, não dominava nem um pouco a oratória, né? Então, eu olhei para a tribuna e essa cena foi bem assim. Eu olhei para a tribuna e fiz uma promessa. Eu fui disciplinado, eu olhei para a tribuna e disse que eu subiria naquela tribuna todo dia até eu me sentir à vontade falando. E eu fiz essa promessa e estava muito determinado a cumprir. O problema é que na primeira sessão da Câmara de Vereadores e nos primeiros 60 dias de como vereador, eclodiu a maior greve da história de Florianópolis. Então, o, o sindicato estava todo dia na Câmara me xingando de fascista, radialista, taxista, de tudo, né? Me xingando de tudo. E eu tinha feito a promessa de subir na tribuna.
0: Então, foi, foi muito bacana. Porque eu me testei, a minha oratória... Ah, já testou testei... no difícil mesmo, foda-se. Você falou, se eu passei isso... E testei, e, isso, e testei
1: a pressão também, né? Porque eu subia a tribuna, era, eles nem sabiam quem eu era, mas já me xingavam, era maravilhoso. Ah, já sabia o teu isso.
0: voto, se era a favor ou contra, e já tinha opinião de acordo.
1: E já saía me xingando, assim. E essa época foi, foi muito bacana. Eu tô com essa camisa aqui, né? É, bom, acho, não sei se todo mundo viu, mas com essa camisa aqui, e foi muito engraçado. Pra porque... quem tá só ouvindo o né?
0: áudio, uma camiseta do Tchê com um proibido na
1: frente. <risos> e aí, no primeiro nessa primeira greve, o sindicato, que é muito mobilizado, né? Na primeira greve eles foram lá e eu comecei a defender na tribuna, né? Falar contra a greve, falar pela defender a reforma administrativa e tal. E aí eles, o sindicato, que é muito mobilizado, contratou um caminhão de som enorme e ficava todo dia na frente da Câmara. E nesse e, e, e de um lado eles plotaram a foto do prefeito com um proibido, esse aqui, né? Inimigo dos trabalhadores e no outro lado do caminhão. Era eu, era eu plotado com o
0: inimigo dos trabalhadores, assim, então eu me cara, tornei... Cara, tu e o prefeito? Era eu o prefeito. Caralho, eu me tornei conhecido... publicidade boa! Pois é, eu me tornei conhecido... Eu precisava é, um de uma dessas!
1: Me tornei conhecido no sindicato, eu tô muito rápido, né, plaquinhas e tal, e aí na época eu tava fazendo um curso, né, de especialização, e, e chegou, um dia chegou, um dos meus colegas de turma com uma placa dessa, eu peguei lá do sindicato que estava distribuindo no, no centro da cidade. Eu uma plaquinha, eu cheguei. A plaquinha minha, se assim, encontrar. <risos> Cara, foi, foi, um, é um barato, né? E aí, e, e também foi meu primeiro contato com fake news, porque nessa greve eu tinha, eu tinha um gabinete, né? E um dia como saiu uma uma notícia de que inventada, obviamente, né, já é muito claro, que foi inventado isso inventada de que eu, Bruno, inimigo dos trabalhadores, estava lá em cima do meu gabinete com uma mangueira jogando água nos manifestantes. <risos> Aí eu falei: meu Deus, esse assim, cara vai a cena, né? Ninguém ninguém sabia, onde era meu gabinete, mas eu estava lá em cima jogando coisas e tal. O pessoal inventava de tudo, né, para tentar me desmobilizar e jogar e jogar a população contra mim, né? Mas foi uma experiência boa, porque já aprendia a resistir desde, desde lá, né, e lá também paguei o preço em muitos cabelos brancos que eu cultivo desde então.
0: <risos> é. eu, eu vi a transição e tal, outro dia eu também dei uma olhada no espelho e falei, que cara, eu vou virar Souza aqui, cara, <risos> até falei que eu na verdade dei... eu falei, não, mas vou ficar grisado, vai ficar bonito, né, ela falou, ah, não sei como, eu mostrei a foto, ela falou, não, aí sim fica legal, eu falei, ah, então ó, dá um charme, dá um charme. <risos> Poxa, meu, meus amigos... Se eu clicar coisa... grisalho assim, eu tô, tô, tô seguro na vida, cara, tá? Meus amigos fazem bullying comigo, com o meu cabelo branco,
1: mas sempre tentam me consolar na sequência, né? Os inimigos só fazem bullying, só.
0: É. Isso, <risos> tá? Tava... <risos> mas, cara, é isso. mas daí me conta, tipo... Aliás, fora isso, que eu tava falando que tipo, tu foi professor de dança e tudo mais, tu também é formado em contabilidade, né?
1: Sou contador, sou contador. Lá eu aprendi o princípio da prudência, que não é muito observado em é, na política. Né? Então, eu vivo dizendo que isso foi muito bom, porque é, eu tive um aprendizado, um aprendizado muito grande é, na linguagem orçamentária. Então, gosto e acabo... E por que hoje? Porque eu sou libertário. Então, claro que é muito importante você dominar também a linguagem política do roubo, né? Que é justamente a linguagem orçamentária. Me ajudou bastante. Eu sempre... Meu pai, ele foi contador a vida inteira, minha, minha família lidou com contabilidade a vida inteira. Então, eu achei que eu ia fazer... Eu passei... Muito engraçado, muito engraçado que eu passei o vestibular inteiro, o ano do vestibular inteiro, estudando para fazer ou direito ou história. Queria fazer um dos dois. Então, um dia eu estava numa numa livraria e eu sempre ia para a sessão de história. Eu estava numa livraria e comecei... E sempre li muito sobre história. Eu sou apaixonado, realmente, por história. Metade dos meus livros aqui é... Né, Não acontece, a casa
0: do Bruno é tipo pilhas de livros. Isso. <risos> tipo, tem um cantinho do Whey, do café e tudo mais Tem um violão E, e pilhas de livros E, e os, Meu pilha de gibi no quarto É isso a casa dele Definiu muito bem a minha casa É, é Realmente é isso <risos> Mas
1: aí eu tava lá lendo livros de história Lendo um livro na, na livraria E passou para parar um pessoal do meu lado E começamos a conversar sobre história E foi muito curioso Porque pegamos ali um, um tema que eu gosto bastante tal, Que é o Império Romano Começamos a falar e a gente trocando de ideia, falando de livros e tal. E depois de uns 20 minutos conversando, me apresentei, não é Bruno e tal. E a pessoa era mais velha e se, se apresentou e tal. E eu perguntei pra ela, o que você faz? Ah, eu sou professor de história. eu, oh, que legal, que legal, que legal. Mas aquilo me levou a uma reflexão, né? Que o que eu queria, o que eu gostava era do tema. Não necessariamente da profissão, né? Eu, 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 eu estou recebendo o Só que você display, gosta de
0: alguma coisa, não quer dizer que você tem que trabalhar com isso. Isso, foi bem isso que eu, que eu me dei conta. Que eu poderia
1: buscar conhecimento, me saciar de conhecimento, sem necessariamente trabalhar aquilo. Né? Então, uhum. eu é, acabei dizer não, não, não vai ser história. Então, sobrou direito. Mas aí chegou a véspera, a véspera do vestibular, eu olhei e disse, não, mas eu também não quero ficar no, no escritório. Então, prestei para contábeis. Acabei é, passando e foi, foi uma escolha muito feliz, porque me deu bastante conhecimento. Eu já empreendia na época, eu empreendo desde muito cedo, comecei a empreender muito cedo, então me ajudou muito e eu fiz também vestibular para administração e eu fiz as duas juntos enquanto empreendia. Então tive uma vida bem intensa, aliás, há um bom tempo eu tive uma vida bem intensa. Tô notando que você tem um certo padrão aí, né? Exato, eu comecei a empreender com 15 anos, né Rafa? Eu comecei a empreender, meu primeiro empreendimento foi meu empreendimento de maior sucesso, né? Foi uma república estudantil. <risos> eu, ah, eu,
0: eu,
1: eu em três dias tinha oito pessoas morando numa casa em três quartos. Era um foi, na Irlanda, né? foi na Irlanda, né? Foi em Londres. em Londres, Londres. isso. E, isso. Então, eu comecei a empreender muito cedo deu super certo. Porque meu objetivo era morar e não ter despesa com moradia. Então, eu botei oito pessoas morando lá, eu não pagava moradia, eu administrava a casa. E aí, fiquei lá um tempão morando e sem, é, sem ter que gastar com moradia trabalhava pra caramba mas era feliz demais também eu cheguei eu cheguei é, em Londres e durante meus dois primeiros meses, o trabalho que tinha para quem não falava inglês muito bem e precisava trabalhar era lavar prato então, cara, eram pilhas 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 de pratos que eu lavava durante horas e horas a fio então, lavava muito prato Aí escolhei o emprego de jardineiro, comecei a, a cortar, e limpar jardim, as coisas melhoraram um pouquinho e depois consegui para complementar o emprego no McDonald's, comecei na, na limpeza, depois fui para a produção e, e da produção fui para o caixa e aí depois, depois, fui, pra, fui ser garçom é, em, em alguns restaurantes, que aí realmente ficou, o inglês já estava bom tal, e foi a melhor fase lá porque ganhava muita gorjeta, né? Então a gorjeta era, era boa demais. Então tinha, tinha administrava a casa e, traba, e trabalhava, né? Então e estudava, né? Estudava, fiz, fiz o fiz o, o segundo grau lá, né? o ensino médio lá. Então foi, não, você, você, foi teve, bem... você fez
0: ensino médio inteiro na Inglaterra? Eu não sabia dessa.
1: Não, eu, te, eu terminei, terminei, Terminou. terminei lá, terminei lá isso, isso, terminei lá. Eu, eu terminei lá. Minha, minha, minha família me mandou para ir para ficar seis meses lá. Acabei ficando bem mais. Então, é isso com 16 ó, ó, anos. Ó, 15. 15
0: anos, nossa.
1: 15 anos. É. E ah,
0: foi, foi legal também, porque também não, 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 não acumulei dinheiro nenhum, porque eu pegava todo o dinheiro. Ah, eu acho interessante e... também que eu acabei de pensar no negócio. Basicamente, mais de metade do que você fez nesse período lá é ilegal. É verdade, tipo, não, é eu como 15 não, como anos eu aluguei né? imóvel, aí isso bloqueia pras pessoas, aí peguei o dinheiro, aí não sei o que, eu tava trabalhando como menor, aí eu tava fazendo isso. Cara, quase tudo que você falou hoje no Brasil seria proibido. Não conta isso, por favor. Só entre nós aqui, todo mundo tá ouvindo. Atenção, rainha. Favor, conter ah, o James Bond. Elizabeth, Elizabeth por Tem favor. Tem coisas eu... melhores para você resolver, tá? Exatamente, exatamente. Uhum. E vai, vai, vai ocupar com outras coisas. E, e foi uma experiência pô,
1: fantástica, né? E foi muito legal, porque eu fui para Inglaterra, aprender inglês e voltei falando fluentemente espanhol, foi, foi, foi muito legal, eu, eu literalmente, eu voltei falando Você morava muito morava com um latino? Morava com oito latinos, então, namorava na época com uma colombiana, né, então, a, nós, a, a, nós tínhamos que ou falar inglês, ou falar português, ou falar espanhol, então me tocou aprender espanhol, então, eu brinco. Meu espanhol, meu espanhol, na época, falando sério, sem falsa modéstia, meu espanhol, na época, tinha, tinha até sotaque, cara. O pessoal dizia, olhava olhava, tu é colombiano, né? Tu colombiano. Falei... Não, não, teu passaporte aqui. É, deu, pô, não, né? Ficava feliz da, da vida, enfim, né? falava bem, bem espanhol. Mas, infelizmente, perdi muito, né? Muito tempo sem, sem, sem praticar, oh, né? Isso. Então, normal, né? Hum. Mas aí, voltei pro Brasil, já empreendi... Da empreendia também, voltei empreendendo, né? Nunca parei. E, e aí, acabei fazendo, fui para áreas que eu acreditei que poderiam me, me ajudar também a, a, a me, ser, ser um, um administrador melhor.
0: É, então é isso que eu acho que é legal, que eu que era a minha ideia com esse podcast. Tipo, quando você vê a história das pessoas, você começa a ver, tipo, de onde veio as coisas, você consegue ver, tipo, ideias exercitadas ao longo da vida da pessoa. Tipo, não é do nada, assim, né? Porque uma coisa que eu queria perguntar é, tipo, ah, como que você virou depois liberal, libertário e tudo mais? Porque, assim, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, mas eu, eu, eu tô escrevendo um livro agora, né, de introdução ao libertarianismo, em que eu falo que o libertarianismo, ele entra por, em você primeiro pelo coração ou pelo fígado. Depois que o cérebro entende o que estava acontecendo. Então, assim, muita gente que se descobre liberal libertário, meio que olha para isso e fala ah, mas é o que eu já faço, o que eu já meio que defendo, ou achava, tipo, tem novidades aqui no estrutura e tudo mais, mas não é como se eu olhasse e falasse, não, como assim? Hum. Sabe, e, e, então, vendo a tua vida inteira, eu sei que depois você... Eu sei que você virou uh, liberal vendo o Roberto Campos quando teve o... o quando ele faleceu, é. né? Eu esqueci e, como e, o com... nome da nota que se dá quando alguém falece. Epitáfio? É, é...
1: é, foi humano, foi uma na, na verdade, foi algo... É, foi uma reportagem que bem completa que saiu falando da morte do Beth Campos e eu me tornei é, liberal muito antes disso, né? Eu, eu e na verdade. Era
0: é que eu lembrava que 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 foi ver essa nota, quanto fez você ler ele, você isso isso fez eu isso é, foi foi bem isso, foi bem isso.
1: Só que hoje em dia eu entendo que na verdade, como tu falou, o meu fígado já tinha entendido porque eu lembro. A, a minha mãe me criou sozinha, né? Ela me criou sozinha e para mim é a minha é a grande pessoa da minha vida, assim, é uma inspiração é, absurda, assim. E ela teve que minha mãe não minha mãe não saiu da pobreza, minha mãe saiu da miséria. E é uma história a gente fez ela escrever até essa história toda dela. É uma história é, muito triste, mas muito feliz também, porque ela conseguiu é, superar, né? só que ela me criou é, sozinha e e ela, ela resolveu empreender para tentar me dar alguma oportunidade uma empresa quebrada uma empresa assim destruída não tinha dinheiro para ela pegou uma empresa acabada e só que ela precisava é, empreender né ela precisava tinha um filho que ela precisava criar dar, dar oportunidades então ela literalmente ela trabalhava 13, 14, 15 horas por dia, ela sempre, sempre, eu, eu lembro bem, ela dizia, filho, a vaca engorda com o olho do dono, né? o, o, o dono tem que ficar ali olhando para a coisa quando você tem que ficar perto, ela trabalhava 14, 15 horas por dia, eu, uma criança de 3, 4 anos, e ela chegava em casa, sabe o que ela fazia? Ela vinha brincar comigo, depois de um dia inteiro de, de esforço, de trabalho, ela ia lá duas, três horas, brincava com o filho pequeno dela até até dormir, assim, sabe? Então, pô, que exemplo, assim, para mim, sabe? Sei que muita gente deve se identificar com isso, mas para mim era, foi, foi um exemplo muito grande. Aí, aí um dia, eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos, eu estava em uma aula e o professor começou a falar sobre burgos e contar sobre como surgiram os burgos, né? No entorno dos, reino, no, no, entorno dos castelos. E começou a falar que os burgueses são como os empresários modernos, aqueles que exploram a mão de obra dos servos e que exploram os outros e tal. Aí eu... Cara, minha mãe é empreendedora, minha mãe é empresária. Quer dizer, a minha mãe que trabalha o dia inteiro, se esforça, ajuda todo mundo que pode, chega em casa e tem tempo para dar amor para um filho. É uma exploradora? Cara, isso não faz o menor sentido. Está errado isso. Só que eu não tinha argumento. Eu não tinha argumento para 12, 13 anos. Não tinha argumento para contra-argumentar um professor que é, enfim estava dotado de todos os argumentos da minha e da minha audiência cativa. E só que aquilo nunca fechou. Nunca fechou para mim. E eu ouvia muita coisa que não fechava, que não fazia sentido para mim. E aí um dia, em 2001, eu ouvia a reportagem uma reportagem que dizia: morre Roberto Campos, né? E na reportagem, não contava quem ele era, né? Deputado, embaixador, senador, ministro, imortal da Academia Brasileira de Letras, o que no caso não serviu para nada, e... até porque
0: morreu. Mas o. Mas eu acho Mas... esse título muito legal, cara. Tipo, eu sei que é uma parte totalmente nada a ver mas eu acho, dos títulos que existem, assim, eu acho esse um dos mais maneiros que tem, pô, se torna imortal, tu é um escritor tão foda eu, eu acho muito legal é, mas um bonito, cara. é, pô, vamos
1: mas, aí, aí eu, quem é esse cara, polêmico Roberto Campos, deixa eu ler alguma coisa sobre ele, aí encontrei um artigo dele eu, caramba isso faz muito sentido aí encontrei outro muito sentido. Peraí, deixa eu encontrar um livro dele. Encontrei um livro e li. Cara, mas eu li assim, muito rápido. Sei que naquele ano eu li uns 10 livros do Roberto Campos. E aí era um tapa na cara atrás do outro. E o Roberto Campos, ele citava uns nomes meio estranhos. Aí ele falava de Mises, falava de, do orientador dele, Schumpeter. E ele falava que. Ele foi orientado pelo Schumpeter, né? O Schubert se ofereceu, né? para orientar ele, leu a tese dele de mestrado. Surreal. Em Nova York ainda. Aí, aí o, e falava de um tal de Hayek. Pô, Hayek, isso lá é... Isso é, nome é de...
0: esquisito, né? Que
1: que é esquisito aí, né, cara? Só que tinha pouquíssimo material sobre esses caras, né? E eu li uma passagem dele que ele falava pro, que o Delfim conta que saindo saindo do plenário do Congresso Federal, o Roberto Campos olhou para o Delfim Neto e disse Delfim, quanto tempo eu perdi com, com os economistas? Devia ter investido todo ele em Hayek. E aí, enfim, ele era muito fã né, do, da, da escola, da, falava muitas das escolas africas, em especial do Hayek, e aí começou a despertar muito muita curiosidade. Né? E, mas o que, mais, o que mais tinha, acessível entre o que ele citava, o que menos ele citava, era o que mais tinha acessível, que era o Friedman. Aí eu fui ler alguma coisa sobre Friedman, depois consegui algum material sobre Hayek, né, o caminho da servidão, encontrei alguma, alguns outros é, livros que tinham publicado e comecei a ter contato. Mas, cara, era uma vida muito solitária. Vou te dizer que ser liberal... É isso aí era, sei lá,
0: 2003, o Lula tinha sido... Porque, nossa, cara, você, foi, você começou a entender liberdade quando o Lula entrou. Eu nunca tinha sacado isso até agora.
1: Eu realmente, eu, 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 ach... eu, eu, eu juro, tá? eu, eu achava às vezes que eu cheguei a me questionar assim, será que tem algo errado comigo, né? Será porque eu sou louco? Eu lembro que teve uma pesquisa da Folha em que 94% da população aprovava o governo Lula. Ou, ótimo, bom, regular, assim, sabe? 94%. Aí eu, caramba... Teve uma reportagem da Folha, que era o Ombudsman da Folha, questionando... Não, mas isso né? foi que
0: isso foi o Lula neoliberal ou isso foi o Lula pós-Mensalão? Lula 1, um, Lula 1. Um. Lula, Lula, Lula neoliberal um, ainda.
1: Ah. É. Aí, o, aí tinha lá o Lula 1, o, uma reportagem do Ombudsman da Folha, quando, quando tinha isso lá, questionando quem são esses 6% que, esses que desaprovam. Uhum. Quem, não, a reportagem é bem essa. Pesquisa no Google aí, depois, pessoal. Quem são esses 6%? Nós devíamos pesquisar quem são as pessoas e irmos na casa deles. E aí eu falei, meu Deus, será que vão na minha casa? Né? Fudeu. E fudeu, Deus fudeu. Fudeu. É, e aí, uhum. é, porra, aquilo tudo não fazia sentido para mim. Meus amigos que achavam a pessoa mais esquisita do mundo, né? E foi muito solitário, até que, até que começou a surgir ordem livre... Começou a surgir algumas iniciativas, Instituto Milênio Instituto uh, Mises. Cara, aí a vida mudou, né? A vida, Nossa, a hora mudou. tem
0: Livre e Millennium, a gente tá falando 2006.
1: É, Ordem Livre 2006, Millennium 2008, 2009, sei lá. E aí o Mises um pouquinho, aí 2010, aí, né? mais, mais, mais ou menos. Então, porra, pra mim foi assim, família, daí né? encontrei vocês, né? aquele negócio, uhum. e a minha vida, minha vida realmente ficou bem, bem, bem diferente, e foi, foi fantástico, assim, porque comecei a frequentar tudo que era evento, naquele tempo em que tinha mais gente palestrando do que gente na, na plateia, né, Não, então... Essa, essa é
0: o Bruno Garchagen, ele conta, que <risos> foi num painel, ele, o Hélio Beltrão e o Rodrigo Sareva Marinho, salvo engano, na UFIS. Federal do Espírito Santo, que ele fala tinha duas pessoas na plateia, e eu desci na mesa e fui pra plateia porque eu estava desconfortável de estar na mesa, com mais gente na mesa que na plateia, ele conta isso, né? Isso deve ter sido, assim, 2011. Exatamente. E daí o... Eu... Então, assim, pessoa que hoje fala assim, ah, o evento deu pouca gente, deu só, tipo, 20, 30 cabeças, é, cala a, a boca... Cala a Mas boca, eu... cara porra. Levamos muitos anos Pra ter 20 pessoas não é, Desculpa, penso. a gente fez um evento no interior de São Paulo na cidade de 200, 200 mil habitantes Deu tipo 30 pessoas, que tá achando que foi pai Putz
1: Tá, tá cara, louco, tá, tem pô. muita gente eu, eu, eu lembro que O primeiro fórum, né Eventos nós fizemos alguns antes né? Eu, aí eu me envolvi eu Ajudei a criar grupos de estudos Grupos de leitura E eu lembro que em determinado momento, eu achei que, cara, dá para fazer um fórum liberal. Mas não tinha ninguém para apoiar esse tipo de iniciativa, né? E eu falei, quer saber? Pô, eu, eu vou fazer esse fórum e, e vou pegar, pedir aqui para quem quiser me dar uma, um presente, de aniversário, me dar em dinheiro. E peguei. E no meu aniversário, no dia 20 de agosto de 2015, eu fiz o primeiro fórum liberal de Santa, de Santa Catarina. No dia 20 de agosto de 2015. Chamei o Bruno cachai inclusive, ele veio, <sumso> chamei algumas pessoas que eu, que eu gostava das ideias da liberdade, que eu tinha contato, tinha acesso, chamei um pessoal e fizemos na, na universidade estadual. Peguei o, banquei tudo, com, com os presentes que eu tinha ganho, pedi pegar, galera, poxa, pai, mãe e tal, me dá, me dá dinheiro e então. tal. Uhum. Peguei peguei o dinheiro meu também, investi, criei um fórum um liberal. Sei que foi, cara, eu fiquei feliz da vida, porque foi um sucesso. Foi o maior evento liberal que Santa Catarina já tinha visto. 120 pessoas. <risos> e aí... <risos> mas foi Nossa, hoje sustan... se a gente
0: chamar um show de improviso em Floripa dá isso.
1: Exato, exato, exato. Lembra que a gente e chamou
0: eu... uma pizzada de improviso, o lugar era meio caro, no lugar tava chovendo pra caralho e tudo, mais, do nada do tipo, 50 pessoas.
1: Exato, <risos> isso, isso. No, no dia, assim, falou, ah, a gente vai pra lá, vamos lá tomar uma pizza e tal. Uhum. 50 pessoas, assim. Então, esse evento foi super divulgado, mobilizado e tal. 120 pessoas. Mas eu fiquei feliz da vida, né? Fiquei feliz da vida. E desse evento, desse evento, surgiu muita coisa, porque eu considero ele um divisor de água, muita gente considera um divisor de água, porque quem estava naquele evento, quem estava naquele evento, hoje, de alguma forma, muita gente... Está no movimento muita gente, hoje, né? Isso. Por exemplo, o, quem, quem me ajudou, quem, quem o meu braço direito na organização foi o Natan. O Natan era. O Natan um, devia ter, sei lá,
0: é... nove anos nesse época.
1: Exato, exato,
0: exato.
1: Mas o Natan, em defesa dele, ele tem nove anos a 10 anos, né? Então, então. Ele tem. Em defesa dele, né? Mas ele. Ele, ele me ajudou, ele é o chefe de gabinete da, da Manu hoje. Quer dizer, ele não tá mais porque ele tá coordenando a campanha do cenário. Mas aqui. Ele, trabalhou,
0: ele trabalhou contigo como vereador, né? Isso, depois, com vereador. depois como estadual. Aí depois foi chefe de gabinete da Manu e agora ele tá na campanha de senador do Barbosa, do Barbosa né?
1: Isso. Aí o Natan tava, tava lá, tava lá o Edu Ribeiro, que é o presidente nacional do Não. Novo. Tava, sim, ele tava lá? Claro, opa, opa. Caralho. Tava lá o, o Edu Ribeiro ajudando, ajudando a organizar as coisas lá. Tava, tava com a gente. Tava o, o Rafari, que hoje é, é, hoje é, nosso é candidato, candidato também. Uhum mandato de deputado estadual tinha tem, tem a, a galera do IFL todo formou o IFL lá na frente estava então, todo mundo lá a galera do SFL que depois formamos o SFL estava todo mundo lá então foi um momento é muito bacana porque todo mundo já vai lá de alguma forma
0: se tornou liderança no no movimento sabe então hum. foi um momento então, muito especial é isso aí que eu falo para galera mano ah tem quatro cinco cara aqui na minha cidade que eu fazer faz um evento ah mas eu acho que você nunca sabe no que isso vai dar. Sabe? Eu Junta um monte de eu... gente. E eu acho que. E, e também volta para uma coisa que você tava falando de você se sentir sozinho. Cara, muita gente sente isso. Porque assim, eu tenho, eu tenho os doadores do Ideias Radicais, né? Que a gente tem um catálogo lá, você pode doar 10, 20 pila por mês, você entra lá. E todo mês eu faço uma ligação entre os doadores e que eu só fico batendo papo com a galera por, tipo, sei lá, duas, quatro horas. E teve uma vez que um doador ele falou: Cara, eu, eu virei libertário recentemente tudo mais, ele era do interior e tal. Isso assim, que é a primeira vez que eu tô no ambiente em que eu tenho certeza que eu posso, tipo, discutir esses ideias sem medo de ser zoado, alguma coisa assim, tipo, eu tô me sentindo confortável. Então, tipo, puramente você só poder sentir isso por uma tarde num evento de jeito caralho. Então, assim, não, não subestimem o poder disso, sabe? Construir, eles virão. Juntem pessoas, juntem pessoas,
1: porque <risos> movimentos surgem daí. Eu acho que qualquer movimento na história surgiu de algum pretexto, reunindo pessoas. Porque dali você vai conhecer, pessoas vão se destacar, alguém vai querer ajudar, alguém vai vir falar, você vai trocar contato, faz um evento na sua cidade, faz, é isso que eu digo, faça um evento hum. na sua cidade, que muita coisa de boa pode surgir daí.
0: Mas, hum. mas é, mas é que isso, eu queria pegar isso para pe pegar essa tua virada, de, tipo, como libertário e tudo mais. Mas, falando do, do teu mandato de vereador, né, que foi 17 e 18, né, qual que você diria que foi a maior marca, assim, que você deixou como vereador? Porque é um cargo que as pessoas pensam como meio nada, assim. Você pegou <risos> os dois cargos que as pessoas pensam como meio nada, que é vereador e estadual. Poxa, agora então... eu que pegar um que as pessoas valoriza. É, por favor. Então, não, tipo, tu, 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 tu cumpriu o teu, teu pedágio, digamos assim, né? Então, agora... Exato. Mas assim, vereador as pessoas têm muita dificuldade, eu acho que talvez o nosso público, talvez não tanto, mas elas têm dificuldade de visualizar tipo, como é que esse cara me afeta. Mas uma das minhas histórias favoritas tuas, assim, super curta, é que tipo, acho que foi contigo, né, que você entrou e daí mandaram um orçamento do município, tu somou tudo e deu errado. Exato. <risos> então, eu, eu, eu cara, ser, ser vereador
1: foi fantástico. Eu digo para todo mundo, vereador é um cargo muito legal e muito importante para a cidade. É esse, Eu vou chegar nesse caso aí, mas só eu quero deixar dizer algumas coisas bacanas que dá para fazer é, como vereador. Eu arquivei 96 projetos ruins, então projetos seriam burocracia... Sim, um. só no...
0: para ter uma ideia.
1: Sim, no... 96 projetos. Eu consegui fazer uma emenda na Não, reforma... Mas me administ... conta
0: um desses 96, só para ter uma ideia, assim... Ah,
1: o último que eu, o último, eu vou dizer o último que eu, que eu lembro. Era, era um projeto que. Tem muito projeto louco, né? Então, hum. tem um projeto que eu arquivei que, pratica, que, que proíbe a prática. Foi o último que eu, que eu dei parecer na CCJ conseguiu conseguir o arquivamento. Eu lembro desse por causa disso. Mas tem um projeto que ele proíbe, esse projeto ele proibia a prática de FININ em Florianópolis. Não se preocupe, você que está me ouvindo. Se você não sabe o que é finning, eu também não sabia o que era finning, até eu ter que pesquisar. Finning é você pegar um, um tubarão vivo, tirar a barbatana e jogá-lo ao mar. Florianópolis não tem tubarão. <risos> Mas não tem problema, tinha lá o projeto. Mas tinha, tem, tem projeto. tinha um projeto lá que eu levava com muito carinho, que era o projeto que proibia... Médico de ter letra feia, né? Então, então você imagina a aplicação disso, né? O é, é, eu tá sempre lá... fico
0: imaginando, tipo, a, a, tipo, ok, isso é crime. Tá. Tu vai inspecionar isso como? A prefeitura vai ter, tipo, fiscais em jet ski pelo mar. Tipo, e eles vão abordar navios aleatoriamente pra conferir o que o cara tá fazendo. Exato, por, por, tipo, exato. Se o cara fizer isso, ele fez isso no mar, então ou, ou você vai ter, tipo, sei lá, um telescópio na praia, gigante, com o fiscal olhando os barcos, vai que ele pega alguém. Tipo, co como que você vai fiscalizar isso? E, e o do médico, já imaginou? Tá lá o médico
1: prescrevendo a receita, aí você pergunta. Tá, mas é de seis, seis horas, ou de oito, oito horas. Aí ele dá uma bobeada, Pufa. a letra sai do um garrancho e surge um fiscal, assim, né? ele
0: traz do biombo, assim, ou ah, o cara vai dar B.O. na polícia, né? O cara vai dar uma na polícia, ele vai com a receita. Exato, exato. Imagina. É um e pior que que uma vez eu contei esse projeto pra alguém, o cara era médico e ele falou, não, mas isso aí até que tá ok, né? Porque já tá no código de ética, acho que do médico, que a, que a letra tem que tá estar... Detalhe, isso é um problema tão grande que tava no código de ética dos caras. Tipo, por favor, escreva direito. Mas, exato. Mas ele falou, Sim. não, mas é que tava no código lá, das da boas práticas do médico e tudo mais. Eu falei, cara, mas se já tá exigido, pra quê? Sim, exato. Teve um outro que... Teve um outro
1: também que é, obrigava, esse assim, eu não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu passo na frente de uma obra, tudo que eu me pergunto é qual será o nome de todo mundo que trabalha nessa obra? Pois é, algum vereador achou que isso era relevante, criou, e criou um projeto para obrigar a colocação do nome de todo mundo que trabalha na obra, na frente, uma placa na frente da obra. O que gerou um grande problema, porque toda vez que alguém é demitido ou admitido, tem que mudar a placa quase movimentou o mercado de placas em plano, ó, dizer, né? E tem, tem vários. Tem um, tem um projeto também que, que proíbe... Aliás, poxa, gente, desculpa, Rafa, tu é, tu é uma má influência, porque agora eu vou ter que cometer uma contravenção penal aqui okay. para poder contar essa história. Mas tem um pro, Em Santa Catarina, é, você não pode falar a palavra crack. Tem uma lei que ah. proíbe. Porque você não... Pô, falei, droga. Você não pode falar crack. Falei de novo, putz. Na verdade, eu você tem que projeto. falar em Santa Catarina, você só pode falar... Crack, a pedra da morte. Eu não tô brincando, esse é, é o nome PL, que você...
0: Era o PL que obrigava, que dizem que agora o crack em Santa Catarina será referido como crack a pedra da morte. Só pode falar isso. Crack, então os vão falar, putz por isso que o pessoal fica morrendo aí e tá, tal eu achei que fosse tipo, sei lá, eles ficam mais desastrado e toma mais tombo, não sei
1: e, e claro, é, reduziu o consumo de, de crack aqui em Santa Catarina em 97% não, né? eu teria, então...
0: alguém podia fazer um estudo disso, né, antes da lei, depois da lei e depois ver se correlaciona com, sei lá, tipo, quedas de helicóptero e diz que, tipo, quedas de helicóptero estão mais correlacionadas com o consumo de crack do que essa lei
1: tipo... exatamente não, é impre impressionante tem várias, né, tem, tem várias leis que, que olha, é, uhum. cada, cada ideia, e que nó, nós temos que estar aqui para combater, né. Uhum. Ó, eu tive, além desses 90, também desses no, dessas 96 leis, uh, nós tivemos...
0: Aliás, você não ficou é, puto a... que não foi 100? Eu ia ficar eu muito puto, cara. Então, assim, tipo, por isso que Glenn eu, eu gol, digo, eu quero né? lá lado pessoal nesse podcast. Você não ficou, tipo, 96. Bosta! Ô, oh, junta os vereadores aí. Quatro ideias burra para arquivar. Vai, vamos. Hoje. Rápido, rápido, rápido. Só pra rápido, gente é, fechar redondinho. Pô, se 98 Pô, ia ficar doído mais ainda, cara. Nossa. Ah, cara. Nem me fala aí. Tocasse num
1: assunto, <risos> um calo aí pra mim. Um assunto chateado. Eu fico chateado aí quando você falou. Mas... Não, desculpa que eu te interrompo. Ah, droga, né? Enfim, ah, mas, mas tem, uma, tem uma lei muito interessante, cara. Essa é a polêmica. Nem, nem todo mundo... Eu não tô brincando, não. Nem todo mundo vai vai concordar comigo, mas eu como libertário, e eu acredito na educação muito mais do que na legislação, então, quando eu era pequeno, minha mãe me ensinava, a, e nós pegávamos ônibus, minha mãe me ensinava a ceder o lugar no ônibus para quem precisasse, né, você cede o lugar, isso é educação, e eu sempre fiz isso, cresci fazendo isso, aí o um dia, Criaram a lei de assentos preferenciais. E eu quero deixar bem claro que meu ex-sogro era cadeirante e o meu, meu pai tem poliomielite. Então, uh, criaram a lei dos assentos preferenciais, determinando que oito ônibus oito, oito assentos em todos os ônibus eram preferenciais. Ok, eu cresci com educação, nunca precisei de, da, da lei, né? Mas, o que começou a acontecer? Começou que o ônibus começa a encher, os assentos preferenciais ficam, ficam, ficavam vazios. Aí entrava uma pessoa com necessidade especial, tomava seu assento, os assentos especiais. A segunda tomava lugar. A sétima tomava seu lugar. Entrava a oitava, lotava os assentos preferenciais. O ônibus estava lotado e entrava a nona pessoa com necessidade especiais. Sabe o que aconteceu quando nós substituímos a educação pela legislação? as pessoas começavam a olhar e dizer ah, eu não tô no assento no assento preferencial, então eu tô, tô, tô tranquilo. Eu tô de acordo o com a lei. Pre... Tô de acordo com a lei. O assento preferencial tá lá, tá lá e eu tô num não, tá é, não é culpa
0: minha que não tem. O meu não fiz. é culpa minha.
1: Isso. Então, ninguém mais se levantava para fazer isso. Porque nós substituímos a, a, a educação pela legislação. Aí um dia quando eu era vereador votaram o projeto e tornaram Todos os assentos preferenciais <risos> Aí, voltamos para esta né? Tipo, pô gente, não é fácil ensinar a educação pra, as pessoas, sabe? É, é a mesma coisa da, da lei dos cadudinhos lá e tal Eu entendo uhum. a, a intenção, né? Mas olha, nunca, e eu posso falar com toda segurança Nunca se encontrou uma nota de 100 dólares na barriga de uma tartaruga Porque as pessoas não jogam, né? Uh, notas de 100 dólares fora. Então, vamos, é, vamos, vamos dar educação, vamos, vamos, vamos se, se, se educar, né? Talvez seria mais eficiente do que a legislação, né?
0: É, ou, sei lá, em fazer sim. saneamento pra lixo não ir pro mar. É, isso, hum. isso, né? Agora. Que era um problema que tipo, ah, esse todo, quase todo lixo de plástico vinha do sul da Ásia. Isso. E daí isso era tipo, mesmo. daí você tinha a cidade no interior do Mato Grosso passando lei do canudinho, era tipo, mano. <risos> Não vai chegar, vamos é. aproveitar e proibir, tipo, invasões alienígenas também. Parece uma pauta super relevante aqui, sei lá. É
1: intenções versus resultados, né? Eu hum. é, não sei se eu já. Eu, eu sempre, quando eu era vereador, eu contava muito esse caso que era do efeito cobra, né? Adoro o, isso isso, isso é... realmente aconteceu? Cara, eu imagino que deve ter acontecido, porque aconteceu no Brasil, né? No Brasil, nós tivemos o efeito rato, né? Então, é, no Brasil
0: teve o efeito rato, sim. É, é que efeito então, cobra é um nome muito mais maneiro, né? Você pensa, porra, isso cobra é muito mais legal. Efeito Uau, rato, é. tipo... Isso, não, não é tão legal. Não, é, tem um,
1: não tem uma pila assim tão, tão hum. legal, né? Mas na, na, para quem não, não conhece o efeito cobra, é, na, na Índia, a Índia, quando era dominada pelo, pelo Império Britânico, começou a ter um surto de, de, de ataques de cobra em Delhi, e aí, o que aconteceu foi que as autoridades tiveram uma belíssima ideia. Ofereceram um prêmio por cada cobra morta entregue nas autoridades. E, de fato, a população começou a entregar cobras mortas às autoridades. O problema é que não paravam de entregar, e o dinheiro estava acabando. E aí as autoridades pensaram, oh, peraí, vamos investigar é que eu, o que claro, é Peraí, tem mais aqui. cobra aqui
0: do que eu acho que parece que existe, né? Exato. Deixa essa... é uma olhada nisso aqui, o que está que acontecendo
1: aqui, né? Foram investigar e, adivinha o que aconteceu, três segundos para você pensar, descobriram que estavam criando cobras mortas, cobras vivas, para matar, mata. matar, entrega na autoridade. A população tava criando cobra, ou seja, foi uma
0: medida... E daí depois teve, tem história que daí eles tiraram então o prêmio e todo mundo soltou as cobras e subiu o número de picada. Mas e eu não aí... sei se essa história, tipo, essa em Delhi de fato aconteceu, mas a do rato no Brasil aconteceu. É.
1: Mas é uma, era a mesma nota, coisa, era. tipo,
0: era a recompensa por rato, o pessoal começou a criar rato
1: para combater a peste bubônica, né? Então, começaram a oferecer prêmios pro, pro rato, pro ratos, aí os, os malandros começaram a, a criar os, os ratos para vender, para vender ratos, né? Então, pro é, pro, é pro, pro, pro governo. Por quê? Política pública pensada sem, pelas intenções não pelos resultados mas aí também como como é, vereador tive a oportunidade de uh, de mostrar minha veia mais libertária assim né conseguir uh, impedir a proibição dos aplicativos de transporte em Florianópolis durante três vezes a prefeitura tentou impedir e durante três vezes eu estava lá e consegui impedir da primeira vez sozinho assim porque os motoristas e aplicativos não eram reunidos. Na segunda vez, os motoristas estavam reunidos, ajudaram muito. Eles colocaram 800 motoristas na rua e conseguimos impedir a proibição. Na terceira vez, eu tive que ir para a justiça para imp impedir a proibição. Nossa, Resultado... esse
0: que foi uma técnica. Essa foi uma que o Gabi pescou. Cara, vamos ver é... se eu lembro certo. Era que a lei no Senado que versava sobre isso teve duas emendas ao texto que eram o mesmo efeito foi aprovada a emenda A, só que teve um erro clerical e colocaram a emenda B no texto, que não foi aprovada, as duas tinham o mesmo efeito, mas era um erro clerical, Eles precisam entrar na justiça dizendo que aquela emenda não valia, era isso, né? Exato, exato. Tipo, e aí, cara, então... o Gabi é muito nerd, velho, pra pegar uma porra dessa. E, é cara, verdade. nerd, mano. Então, Meu o Gabi Deus, é... pra o Gabi mim naquele cara... ano ele ganhou o prêmio melhor assessor do Brasil.
1: É, ele mandou, mandou muito bem. Porque até hoje, até hoje, Florianópolis é uma das poucas capitais que, não, que não, tem a, não tem a regulamentação do Uber. Então, foi muito bacana. Consegui também, uh, também impedir o aumento do ITBI em Santa Catarina. Então, consegui... O, o governo queria aumentar... O ITBI já é com o é, estadual, né? Não, não. O ITBI em,
0: em Florianópolis é também. Você falou Santa
1: Catarina? Ah, perdão. A prefeitura queria, queria aumentar o ITBI em Florianópolis para 3%. Então, combati bastante isso. O Vitor mandou um projeto e teve, teve que mandar um projeto uh, com uma alíquota menor e desistiu de, de aumentar e ainda criou uma, uma sugestão minha, ainda criou o ITBI para quem compra o primeiro, o primeiro imóvel. Então, era menor, não né? porque... era
0: isento. Acho que era isento até certo é, me... valor. Era isento até o valor da, do Minha Casa Minha Vida básico, né? Que era tipo, pô, você Caramba, tá que memória é tua, cara. Que memória é tua, velho. Eu te disfarço que eu tenho uma memória boa porque às vezes incomoda as pessoas. É, é sério, eu faço Ura. isso. Eu, não, mas... tu, 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 tá, tu tá me assustando porque eu não lembro <risos> eu, eu, eu lembro desses detalhes, mas é que assim, quem me conhece bem sabe que às vezes eu me faço sons e eu não me Eu fingo que eu não lembro desses detalhes todos porque assusta as pessoas. Eu, eu tô agora é público as pessoas vão saber. Mas é porque eu, saber, eu,
1: é... Tô porque eu, eu, eu lembro. Agora você falou, eu lembrei bem do debate, porque eu lembro eu debatendo na câmara que não faz sentido cobrar IPTU de quem comprou a casa da minha casa, da minha vida.
0: E tá era então pela, pela categoria, acho que 5, né? Que, que era o super subsidiado. Que era tipo. Isso! Pra galera fodida. Então é tipo, Exato. tu conseguiu comprar uma casa no. Não sei o que. Com a parcelinha que tu deu pau no cara ainda. Porra! Entendi. O dinheiro que o cara ia botar os metais, a cortina. Uhum. Ia pagar pro Estado. Não? E metais e cortinas. Sentido, Isso não. Ia ser comido, cara. Ia entrar na casa sem móvel, sem nada e falar que é ansado. Agora tem uma casa, sei lá.
1: É, mas não tem janela. Porque eu tive que pagar o TBI. E aí, e aí, consegui também... Uma outra coisa bacana que eu consegui fazer foi... Uh, criar duas coisas, na verdade. É, uma, eu consegui cortar 5 milhões de reais em cargos comissionados da prefeitura por ano, na né, reforma administrativa. Eu fiz emendas lá, cortaram. E a outra coisa, consegui criar o um projeto que facilita a emissão de alvarás sanitários. Isso, assim, aumentou de um ano para o outro 60% da emissão dos alvarás sanitários. Então, algo... Bem, bem bacana mesmo. Então, uhum. uh, por todas as minhas, minhas brigas, principalmente com o sindicato, o sindicato me ajudou bastante. Uh, eu fui candidato grades, em 2018, né? <risos> em 2018 e, e me elegi. Foi o mais votado de Florianópolis para deputado estadual, né? Entre os, os eleitos, e, e deu, super, deu super certo, né? Fiquei, fiquei bem mas, feliz. Mas, você
0: errar de vereador, qual que você acha que foi a assim que ganhou a coroa de ação que você fez? Eu sei que eu tenho a minha. Do, do que você fez, bah. mas qual que é a tua que você ele fala essa aqui foi a ah cara
1: boa pergunta boa pergunta ah eu acho que essas que eu citei são as minhas não é uma. Eu, consegui... Uma. eu consegui assim eu consegui impedir também o uh, os pontos facultativos que não me tornaram muito popular entre alguns setores <risos> mas o sei
0: mas Fácil. deixa eu falar minha uma então. Vai, então dá Tu conseguia a reprovação de contas do, do prefeito. Exato. Ih, rapaz, nem fala isso, alto, que, Esse cara. é brabo comigo até hoje.
1: Não, eu ele, sei. Ele tem um programa de rádio. E o hobby favorito dele é falar mal de mim, né?
0: Ah, divulgação grátis, pô. anuncia, é, ele... faz anúncio de campanha para quem segue a rádio.
1: É uma boa mesmo. Ele, cara, foi muito ele deixou lá um roubo de 300 milhões de reais na prefeitura e esperava se safar disso. Não,
0: fala é sério. É assim, questão técnica, pra quem não conhece aqui, tá ouvindo. Existe um troço chamado lei de responsabilidade fiscal. <risos> tipo, a Dilma se fudeu sobre isso, talvez você se recorde. Que diz você não pode deixar... de Tipo, prefeitura não emite dívida, não emite títulos de dívida. Então tudo tem que estar tá pago, tudo tem que estar tá certinho. E o cara só deixou um roubo contábil de 300 mil e falou... ser chato com isso aqui, né? Eis que apareceu o Bruno Souza. <risos> Ele quis me processar
1: na época tudo porque, claro, eu tive que chamar atenção pro caso, né? Uhum. Aí eu fiz um boleto gigante. Eu adorei essa. Literal... Literalmente eu fiz um boleto gigante e fui pra principal praça da cidade distribuir boletinhos. Aí a pessoa que boleto é esse? É você, pegou a... aí... você
0: pegou a dívida e dividiu pela população de Floripa e tava passando, né? Exato. Imagina é a galera falando, não, sou de São José. <risos>
1: <risos> não,
0: não, não, não.
1: E aí... Aí comecei a subir a população, a população parava para ver aquele boleto gigante e tal, e, e, e convocando para o dia da, da votação, né? E deu super certo, porque isso gerou uma comoção, várias, várias reportagens, e foi a primeira vez que uma conta de prefeito foi rejeitada na história de Florianópolis. Então foi, foi muito
0: interessante. Porque é, eu gosto dessa porque é assim. ela estabelece um precedente, tipo, agora é sério, sabe?
1: Exato. Tipo, alguém se fudeu, eu
0: o... tipo, prefeitos não façam isso. Exato.
1: Eu, eu, eu lembro até hoje, no dia, um, prefe... um vereador que apoiava o ex-prefeito, ele olhou, olhou para mim e disse eu estou aqui há 20 anos e nunca reprovei conta
0: de prefeito algum. E se eu disse para justamente, justamente, vereador, por isso que eles erram tanto. Eu sou policial nessa cidade há 20 anos, nunca prendi ninguém. Escuta, pera. É, é, tem algo... é.
1: E aí conseguimos a reprovação ele teve os direitos políticos cassados por oito anos, que é a punição por contas eleitadas, e, enfim, não gosta muito de mim. <risos>
0: é, ele pera, ele estava em campanha na época, inclusive, né? Sim, ele... em campanha ele... para federal, ah, ele vai concorrer esse ano, será? Não, 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 desistiu, desistiu. Ele foi candidato a na federal naquela,
1: e ele fez menos votos do que vereador, assim, então foi, a, a população puniu,
0: puniu, puniu ele, e... Legal.
1: Lembrou é legal. Ainda e... derrubou,
0: possivelmente, um deputado federal que ia ser mais um irresponsável lá pra fazer merda. Então é isso que eu falo, tipo, ações, ações que têm consequências complexas, assim, né? Mas daí tá, Exato. aí tu se elegeu estadual, né? Pelo PSB, ainda. Vale lembrar.
1: Não, aí depois... eu acordei eu o um dia e eu, eu era do Novo. Essa é a minha <risos> história política.
0: <risos> Quando que você trocou pro Novo, aliás, foi 19, né? Foi 19, foi 19. Ah, tá. 19 eu saí. Eu saí. É porque não do... tinha novo concorrendo para vereador em 16 nem para estadual em 18. Você falou, ah, tá, sei lá, vamos e entrar isso. num partido qualquer aqui, exploda-se. Exato.
1: E, mas eu sempre, sempre tive a mesma cartilha, né? Mas é que, tanto que o pessoal novo me ajudou muito nas duas eleições. Uhum. Né? Não, eu tô no número
0: 4030.
1: Pois é, pois é. Coincidência, 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 coincidência. E aí voltaram em mim nas duas eleições, né? me ajudaram muito, enfim. E aí cheguei. É, na Assembleia e mesma, mesma pegada, mas eu mudei um pouquinho uma coisa, né? eu A, a maturidade também, né? Os cabelos brancos eles servem para alguma coisa, né? Além de, de, de denunciarem a minha idade, mas comecei a ficar um pouquinho mais experiente também e comecei a e, e me dar conta de que eu precisava focar muito em produzir resultado, em deixar legado, não bastava apenas passar pelo local, fazer o debate quando ele precisa ser feito. Isso tem que ser feito, mas eu preciso deixar resultado, legado. É como que você eu... deixa alguma
0: coisa que continua... É meio pensar juro composto, né? Como é que eu posso botar meu dinheiro para trabalhar para mim? então Como é que eu posso deixar algumas coisas que depois que eu fui, estão lá enchendo o saco, né?
1: Exatamente. Então, eu, eu eu que tido como grande herói, Roberto Campos, né um dos meus minhas inspirações, eu me dói muito, mas eu preciso discordar de Roberto Campos. Ele dizia que, discorda não, talvez só atualizar, uh, ele dizia que quando ele chegou no Congresso, ele queria fazer o bem, mas com o tempo ele, ele se contentava em, em evitar o mal. Eu quero dizer que discordo absolutamente dessa visão. Nós não podemos mais, mais nos contentar com evitar o mal.
0: É, talvez evitar quando o ele mal... era só um deputado federal, sim, mas hoje não é mais isso, né?
1: Isso, nós temos hoje um movimento, nós temos pessoas, nós temos ideias, nós temos vários mandatários, temos pessoas envolvidas na política, seja nos bastidores ou na ponta. Nós temos outro contexto e deixar e evitar o mal significa manter, no máximo, manter o Brasil onde está. Eu não quero manter o Brasil onde está. Nós precisamos mudar, nós precisamos urgentemente, mais do que mudar, mudar com Pressa o Brasil onde nós estamos.
0: Então eu comecei a me preocupar em deixar ah, legado. O um modo campanha aí, né? já deve, ser, deve ser o discurso padrão de campanha dele, já deu para <risos> ver o piloto automático ligando, assim. <risos> é,
1: quando, quando você tá falando, repetindo muito, né? Mas. Também, eu, deu para isso... ver, é muito legal isso, cara. Mas eu repito muito porque é o que eu acredito mesmo, tá? tá, tá em não, mim, sei, assim, Eu né? só tô dizendo,
0: eu só sim. acho que é sim, legal sim. porque, tipo, a gente tá é, para as pessoas verem como é que é, tipo, sai da, sai do descontrole, não sei o que, e liga o modo tipo discurso de volta. Para tipo... a gente é muito piloto automático, cara. Mas, mas sabe
1: por quê? Porque, porque eu acho que, que, que não basta apenas evitar o mal e porque eu comecei a me a pensar nisso, porque. Nós temos uma chance enorme de estar num Congresso, num parlamento, e poxa, tu vai ficar ali só é, arquivando. Lê, eu, eu, A chance eu, é que lê, ser tipo
0: uma oportunidade, né?
1: É, eu, eu fiquei evitando muito, muito mal ali, né? Eu, eu, fui, eu descobri, é, eu fui levantar os meus dados para produzir este outro jornal aqui, que é o meu jornal de campanha, e aí eu fui levantar os dados para poder botar aqui, e descobri que eu sou detentor de dois recordes. Ah que eu não fazia a mínima ideia. O primeiro, eu fui levantar as minha, as minhas, a, a minha frequência na Assembleia Legislativa. Aí eu fui lá, na assessoria técnica da Assembleia, pedi as minhas presenças, e eles olhavam, começaram a levantar as minhas, as minhas presenças, olharam para mim, deputado,
0: o senhor... Você está fraudando o ponto. <risos> o senhor é o deputado
1: mais, mais frequente da legislatura. O senhor tem um, um recorde aqui.
0: Eu, sério? É, o senhor não tem nenhuma falta. O senhor veio todos os Cara, dias. eu jurava que isso eu... era meta tua. Não. Eu jurava eu... que isso era meta tua. Tipo, não vou faltar. Não. Você fez sem querer. Não, eu, sem querer não. Eu, eu, eu só não faltei, eu queria ir, né? Não, eu digo assim, você eu... não tinha uma meta na tua cabeça de, ah, eu quero ter 100% de presença pra depois falar e tudo mais. Era só tipo, não, vamos trabalhar. Eu vou, eu só vou, eu só fui, né? Uhum. Só fui, ué. Tem, tem, tem... É, dia de trabalho tem que ir, né?
1: Então, uhum. eu só, só fui, não, assim, mas, e... mas uma coisa é o
0: dia de trabalho e você tá, tipo, no gabinete e tudo mais, dando expedinha. Outra coisa é estar no plenário, sessão, ponto, marcar, tal, porra, é completamente diferente. Para sempre... Pra maior parte das pessoas, elas não sabem isso, né? É porque é, tem um sempre... sessão deliberativa que vai ser, tipo, ah, deliberando sobre o dia da tainha Floripense em parceria com não sei o quê, não sei o quê, que quê. Ah, af...
1: Mas eu não posso faltar, porque existem os chamados projetos extrapautas. Os projetos extra-pautas são aqueles que... Bom, todos concordam em colocar na pauta aqui sem avisar ninguém. É, todos concordam, então vamos colocar na pauta. Aí volta Se eu falto um dia, alguém pode outro, dessa e passa uma dessa, eu nunca ia me perdoar. Então, eu tenho que estar todo dia em plenário, todo dia em comissão, porque aí sim entra o evitar o mal, né? Só que eu... Então, por isso eu estive todos os dias lá, porque eu não posso é,
0: dar bobeira, né? Quem defende é quem defende a liberdade tem que estar tá sempre vigilante, né? Até porque é então, só esti... tu, né? Tipo, se tivesse uns três mandatários, você podia falar, ah, não. eu sei que tem os outros dois lá que não vão moscar, né? Porra, meu Deus do céu. Isso. Eu não sei que os dois estejam batendo papo, né? Mas é, Agora, como é só se... um de 40, se não se vai fazer, passa... se não é você que faz, ninguém vai fazer, né?
1: Se algo passa, eu não me perdoo, né? Então eu estive todos os dias lá, todos os dias na, na Assembleia Legislativa, e... mas... Não, não, só, não só... E isso, qual que era o segundo recorde? Me... Ah, o segundo recorde é que eu sou responsável sozinho por 70% dos pareceres da, de vistas da Assembleia Legislativa. Então, eu, só, eu incomodo muito todos, todos os projetos que eu acho ruim, burocráticos, aumentam despesa ou impostos, eu fiz parecer para tudo. Então, sempre tem o voto de vistas meu lá, né? E, então... Sempre tem um parecer meu tentando derrubar um projeto um projeto ruim. E esses são os meus dois recordes lá na, na Assembleia Legislativa. Mas não foi só isso. na é a parte da, do evitar o mal. né Agora, na parte do legado também, eu aprovei 15 projetos de lei que tornam mais fácil a vida do catarinense ou mais transparente o gasto público. 15 projetos de lei. Eu sou um deputado independente. Eu não sou da base porque eu não quero ser da base para ter que votar coisa Não, ruim. Vamos falar, claro, o governador te odeia. É, digamos que ele, digamos que ele não me convida para nada, né? Ele não me chama Vamos falar rápido.
0: português, claro.
1: É que, eu, é que eu denunciei os dois escândalos do, do governo dele, né? Eu que que, eu, que eu é o denunciei... dos
0: respiradores e o do, e o do avião ambulância. Isso. O primeiro, então, os dois escândalos que é até é culpa tua. O
1: primeiro, Quer dizer, culpa é dele, você
0: que falou, mas... É, eu denunciei. O primeiro
1: quase deu impeachment dele. Né? Teve uma CPI, teve um processo de impeachment para é, tirá-lo. né? O segundo, bom, a Assembleia já estava muito mais querida com ele e não, não, não quiseram muito saber de um, de um escândalo que era, que era um absurdo e não, quis, não, não tive muito espaço na Assembleia Legislativa. Mas eu sou um deputado independente, que sou odiado pelo Executivo, mas também não sou aquela oposição que vota contra tudo, até contra o que é bom. E o resultado disso é que não é, não é muito fácil para mim fazer ter um projeto aprovado. Mas, mesmo assim, eu tento. O que eu faço? Eu converso com cada um dos parlamentares, mostro o resultado, explico, e eu estou sempre no gabinete deles. Eu não mando a minha só, assessoria. Só para a gente
0: estabelecer, e... isso não é normal.
1: Não, não. Não, não, não é normal
0: é um legislador conversar com os outros legisladores da sua Câmara ou Assembleia, pessoalmente, explicar o, método das suas leis, o mérito das suas leis. Isso não <risos> acontece. É, Só para estabelecer é. para nossa audiência. Falando assim, eu percebo como é absurdo isso. Mas é verdade, <risos> não é comum.
1: Porque se, a meritocracia importa pouco né, no, no, no parlamento. O que importa é se você é da base ou se você é inimigo, amigo do, daquele deputado. Então a meritocracia importa muito pouco. O mérito dos projetos não importa. Então, só importa é, que, quem é você, né? Quem é você, uhum. onde você está. Então, eu passei, eu passo em cada um dos, cada um dos, dos gabinetes. Eu vou falar com a assessoria dos deputados. É, não é a minha assessoria que vai, sou eu que vou falar com a assessoria. Então, as, 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 as assessorias não estão acostumadas a receber um deputado falando com elas, exatamente sobre o projeto. Aí eu vou, eu explico a cada um. E com isso. É, nós conquistamos muito respeito internamente na Assembleia Legislativa. Eu sou muito respeitado lá, sem, sem falsa modéstia, eu sou muito respeitado. Que meus votos são técnicos. Eu defendo, eu, eu não pessoalizo nada. Então, eu defendo o projeto se ele é bom ou se ele não, ou, se ele é bom ou não, não por conta de quem é. Eu batalho muito, eu explico e nós costumamos ter, ter ideias que que eu, que eu acredito que são boas. Então, eu consegui ser o terceiro projeto, terceiro deputado que mais aprovou projetos na Assembleia Legislativa, sendo que meu foco não é aprovar, aprovar lei. Como eu falei, eu só uhum. aprovo leis para facilitar, nunca para gerar uma, uma obrigação. Uhum. Consegui Conta fazer aí. isso. Como é que é? Conta uma aí, só para a gente ter uma noção. Ah, eu criei, por exemplo, as reservas privadas em Santa Catarina. Então, o Estado ele tem uma forma bonitinha e que é aplaudida pela maior parte da população de roubar a propriedade alheia que é criar parques. Ele vai lá, cria, olha para uma área enorme, que tem um monte de propriedade privada lá, e diz, olha, isso aqui tudo vai ser uma reserva ambiental. E não se preocupem, porque quem tem propriedade aqui vai ser indenizado. O que ele não conta é que ele nunca vai te indenizar. Mas a partir do momento em que ele criou o decreto dizendo que a tua propriedade agora é uma reserva ambiental, você não pode mais fazer mais nada, Nessa propriedade, nada Então ele te rouba e não te paga Ele diz que vai te pagar, mas nunca te paga Tem um exemplo clássico aqui em Santa Catarina Que é a Serra, que é a Serra do Tabuleiro Corresponde a 1% do território de Santa Catarina Lá em 1975, o governo disse que Iria criar o Parque da Reserva da Serra do Tabuleiro E pegou 5 mil famílias 5 mil famílias E disse... Que todo o território delas seria agora uma reserva ambiental. Mas não se preocupem. Em cinco anos, nós vamos desapropriar todo mundo. Todo mundo vai receber a indenização por isso. Resultado. Em 2020, Rafa, chuta quantas pessoas foram indenizadas? Sei lá, nove. Cinco. Ai, ó. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Ai, Chegou perto. Chegou perto. Cinco pessoas foram indenizadas. Um senhor, eu acompanho o caso, foi o último. Ele tinha...
0: A maior parte é morreu, 40... né?
1: Ele tinha quarenta e tantos anos quando foi desapropriado e recebeu a indenização com 96 anos. 96 anos. Isso é um crime. Você dá uma indenização... É melhor dar do que não dar. Né? Mas você dá uma indenização por uma propriedade que foi roubada dele. Aos 40 e tantos anos, entregar os 96, mil
0: E Deus. se você pegasse, vamos lá, isso eu estava lendo também no, no Código de Defesa do Pagador de Impostos do Rigoni lá, que eu achei que era muito legal. Porque assim, se você tem que pagar um imposto em litígio e tudo mais, e você faz depósito judicial, quando você recebe de volta, ele é corrigido, acho que pela poupança. Mas se você atrasa imposto, atrasa não sei o que, não sei o que, é corrigido pela Selic e mais um monte de coisa. Então ele equiparou as duas correções para quando você recebe de volta, volta tudo corrigido. Boa, perfeito, perfeito. Né? Sim, se, eu, aí... se eu pago isso de multa, você também paga também. Imagina se esse cara tivesse recebido isso corrigido pela SELIC. <risos> Nesse tempo todo. Desses Imagina. 45 anos. E aí... Tipo, ele ia falir queria... sozinho o estado de Santa Catarina. Exato, isso, isso. Então, assim... É, é, Mas é, é, eu tenho que é, dar o é, parque é, eu... inteiro pra ele pagar essa porra. O Estado é uma
1: quadrilha, né? Porque o que, o, isso que se faz é, é coisa de bandido, isso, né? Você, uhum. você extorquir uma propriedade assim. E aí eu criei é, um. Não resolve a situação, mas atenua bastante. Se o Estado olhar para a tua terra, Rafa, e dizer que vai criar um parque, uma reserva ambiental, e você está desapropriado, você pode dizer: não, de jeito nenhum. Não quero. Não quero ser desapropriado. Quero que a terra continue sendo minha. Não quero ser desapropriado. E eu vou criar a minha reserva ambiental privada e vou explorá-la. Vou criar aqui a minha pousada, vou aqui criar o meu parque de arborismo, vou fazer alguma exploração que eu quero dar a ela. Como eu falei, não resolve o problema, mas atenua bastante. E atenua tanto que centenas de pessoas, depois que eu aprovei o projeto, criaram, criaram até uma... Eles tinham criado já, mas eles criaram uma associação defender esse tipo de esse tipo de modelo então hoje nós temos esses modelos de reservas privadas que estão fugindo em Santa Catarina por tudo que é um modelo inclusive muito popular na Costa Rica que hoje é um dos principais destinos de turismo ecológico do planeta porque lá é repleto de reservas privadas então nós temos aqui em Santa Catarina agora é, uma grande possibilidade de criar de criar um roteiro turístico ecológico, baseado em reservas privadas, em Santa Catarina. Então, esse é um dos projetos que eu criei. Santa Catarina é muito em
0: Capistão, cara. Eu inveja, eu,
1: eu também tenho outro que eu me orgulho muito, que eu eliminei 900, 986 alvarás e licenças que eram e são desnecessárias, então alva, eliminei isso em Santa Catarina, e é curioso, agora eu estou tendo que lutar contra os municípios para que eles apliquem a lei mas consegui um aliado de peso, que é o Tribunal de Contas que está cobrando dos municípios a aplicação. Então, está caindo um a um. Um a um, os municípios estão parando de exigir. Eles exigiam porque dá dinheiro, né a taxinha ajuda. Então, eles estão parando de exigir também. São 986 é, licenças. Criei ah, os fundos patrimoniais também, que é a possibilidade de quem é egresso de uma universidade, por exemplo, aplicar em um fundo. E esse fundo, com os rendimentos, ele aplica em bolsas de extensão, pesquisa, para as faculdades. Só que não é, é um só para É nos Estados
0: Unidos, tipo, é um dinheiro que, que fica investido e, com o dividendo dele, ele, ele opera. Então, eventualmente, a universidade cria um fundo tão grande que ela paga suas contas próprias. Assim. Várias
1: Exatamente. universidades
0: americanas têm endowments fantásticos.
1: Exato, assim, bilionários, bilionários. Exato. Já temos dois fundos patrimoniais aqui em Santa Catarina que, que estão te utilizando da, da lei. E o endowment que nós criamos aqui serve para hospitais, para tudo, na verdade, para uh, bibliotecas, enfim, funciona para tudo. Então, uhum. estendi CNDs, a extensão de CNDs, criei manual de manutenção de obras para o governo dar manutenção naquilo que cria... Criei muita coisa que tenho bastante orgulho. A lei do homeschooling, né? Que regulamentou o homeschooling em Santa Catarina, que não foi a primeira lei a ser aprovada, mas hum. foi o primeiro texto de lei. O, o Osterman, lá no Rio Grande do Sul, foi mais rápido que eu. <risos> ele foi, ele, ele. É, tu mas... protocolou
0: e daí. O Osterman copiou lá, a Lucy copiou no Distrito Federal. Isso. E daí os dois Isso. aprovaram antes porque. Uh, Mas lá o Leite vetou, né? É, o Leite, vetou, é, né? o Leite aqui, lá aqui. vetou pra agradar a esquerda caso ele concorresse à presidência. Estamos vendo que teve grandes efeitos. É puta boa ideia. É. No boa Distrito ideia, Federal é. o governador abraçou e daí porque ele abraçou e aprovou voando, ah. né? Um, e, aqui, e aí aqui aprovou no... e a justiça derrubou, né?
1: Não, está tá, tá suspenso, na verdade. Suspenso porque o Ministério Público entrou com uma, com uma ação contrária. Então, então, aprovei a lei do homeschooling e aprovei uma outra lei que eu me orgulho bastante de ter aprovado, que foi a lei que garantiu o retorno às aulas presenciais em Santa Catarina. Santa Catarina foi, foi o, primeiro, o primeiro estado a aprovar a lei e, com isso, voltamos às aulas antes do, dos outros estados. Hum. Então, conseguimos aprovar essa lei que garantiu o retorno às aulas presenciais. O Brasil foi um dos países que ficou mais tempo né, sem aulas presenciais. Aqui nós fizemos tudo ao contrário. A maior parte dos países se esforçava para fechar as escolas por último e abri-las primeiro quando desse para abrir e no Brasil não. Nós nos esforçamos para fechá-las primeiro e para abri-las por último, né? Se nós Poder formos falar, aí, né? é Enorme, se nós formos colocar juntos aí a Universidade Federal. Ah, aí foram 600 dias, né? É, sem aula e não teriam voltado. Eles voltaram agora há pouco. Voltaram presencialmente agora há pouco. Teve até uma história interessante, porque eu fui, eu fui de declarado lá. É, mas acabaram perdendo no final, queriam me declarar a pessoa não grata na Universidade Federal, porque eu encampei uma campanha pelo retorno às aulas presenciais. Ah, cara, mas que devia ter fiz?
0: deixado. Então, mas... Então, devia escuta ter escuta deixado. Só, escuta. Persona escuta. não escuta. grata porque eu quis que voltasse a aula na universidade, vai. Escuta. Campanha grata. Essa... <risos> aliás, vou fazer um post sobre isso, gostei. Aliás, deixa eu gostei gostei né? eu quero... ideia. Eu quero... A universidade me odeia, ah, por quê? Porque eu quero... Ter aula aí, eles me odeiam por causa disso. E aí, o que aconteceu? Eu queria que eu retornasse essas aulas
1: e falei, ah, vou, vou dar uma pressionada aqui, né? Mandei instalar cinco outdoors no entorno das saídas da Universidade Federal denunciando ah, a UFS que enquanto você está trabalhando. A UFS com você sem aula presencial, então todo mundo voltou a que não e botei cinco outdoors. Aí o Conselho Universitário fez uma moção para colocar em votação para me declarar persona não grata na Universidade Federal. Aí, Rafael, eu fiquei realmente é, muito impactado com isso, né? isso me afetou muito e, 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 enfim, eu fiquei ali, claro, impactado e mandei colocar mais cinco outdoors, né? coloquei mais cinco no entorno, né? e foi um barato, porque nem coloquei mais um monte de outdoor, e mais, começou como isso, deu visibilidade ao é que eu estava fazendo, apareceu alguns empresários querendo pagar para botar mais e outdoor. Aí colocamos mais aí, mais aí
0: mais outdoor é, ainda. Bom, eu adoro esse efeito Barbra cara tipo, vai lá, vai. Fala contra. É. É e tá aí bom. colocamos lá. Né? E aí desistiram
1: porque viram que estavam sendo contra eles, né? Mas eu vou fazer um post. O dia que quiseram me declarar pessoa não grata, não grata na UFSC. Foi muito boa. Ah. E...
0: Bizarro esse tipo de coisa, é, cara.
1: E aí, a, a lei de volta às aulas, foi, foi minha, foi muito bacana, porque voltamos e fiquei muito feliz, assim, o dia que as aulas voltaram, pô, cara, foi um dia muito emocionante para mim, assim, foi muito legal mesmo, assim, ver as uhum. pessoas voltando e, é muito legal, muito legal mesmo, é, e o carinho também que as mães e os pais, assim, é, depois mandou, os feedbacks que eu, que eu, recebi, eu recebia, eu recebia foto, cara, recebi centenas de fotos no meu celular, assim, de mãe, pai mandando as crianças felizes, voltando pra aula, foi... Pô, foi sensacional.
0: Ah, e, e por último, para a gente saber, porque eu sei que você deve estar estourando o horário aí, você falou lá mais cedo de 400 milhões de reais recuperados em obras. Eu queria entender um pouquinho mais disso aí, porque, assim, primeiro, o que, o que é isso? Me dá a introdução, assim, em geral. Tá. Bom, é, imposto é
1: roubo, e eu não quero que ele saia do bolso das pessoas. Vamos deixar isso claro. Mas, uma vez que ele foi tirado, na minha opinião, o que deveria ser o trabalho de um libertário liberal, fiscalizar para que, no mínimo, né, vire alguma seja... coisa útil, né? Vire alguma coisa útil, né? Ele não seja gasto em privilégios, né? É o mínimo que eu posso esperar. Então eu comecei a fiscalizar, fiscalizar muito o governo. E tomei muito gosto por isso e acabei formando uma equipe especializada em fiscalização. Hoje eu tenho no meu gabinete uma sala, que é uma sala de situação, onde eu tenho quatro pessoas exclusivamente dedicadas a fiscalizar o Estado. O que, que eles fazem? Eles recebem denúncias, apuram denúncias e leem todas, todos os diários oficiais das principais cidades de Santa Catarina ou do governo estadual. Eles tornaram peritos em entrar no sistema do governo e verificar as correspondências, verificar as comunicações internas. E com isso, nós descobrimos muita falha, muita falha. Já consegui até agora. É recuperar. Deixa eu só interromper para
0: fazer uma pergunta muito simples. Isso não é o um trabalho do TCE? <risos> esses, tempos, esses tempos... Quanto, quanto control... custa o TCE de Santa Catarina? Deve ser uns
1: 300 milha. Esses tempos, e com todo respeito aos profissionais que trabalham lá, esses tempos a Controladoria Geral do Estado, ela anunciou que tinha recuperado, já conseguido recuperar, é, 200 e tantos milhões de reais para Santa Catarina. aí eu fui olhar quantas pessoas trabalhavam lá, tinha 90 e poucas, né? E aí eu fui olhar. Quatro. Nós recuperamos quase 400 milhões. <risos> então, aí. <risos> e, e como que nós fazemos isso? Nós recebemos denúncias, apuramos denúncias e verificamos o diário oficial de tudo, de tudo, de tudo. E aí, descobri, consegui impedir muita licitação suspeita. Listações milionárias, assim, que eram irregulares, aí nós entramos na justiça, entramos no Tribunal de Contas, fazemos o que tem que ser feito. Nós vamos para cima mesmo. No, ou quando, antes disso, né, antes da licitação existir, mas quando ela é lançada, né, eu digo que eu tenho o um método da elegância. O que é o método
0: é da elegância? É isso que eu queria entender, o operacional, o passo a passo. Como é passo que é detectar? Passo. Detectamos, como é que faz. Me dá o step by step disso aqui, que eu estou curioso. Detectamos, através do, da nossa
1: rotina de denúncia e leitura de ano oficial, nós denunciamos eventualmente, nós, nós uh, detectamos eventualmente coisas estranhas. Ou uma licitação com os preços muito estranhos, muito acima do mercado, quantidades que são absurdas, ou licitações que, muito, que, que, que não fazem sentido de existir. Aí o que, que eu faço? Primeiro, eu uso o método da elegância e depois o método da força. Método da elegância, que funciona, incrivelmente funciona bem. Eu pego a licitação e ligo para o secretário. Ou, se for a outro poder, o responsável, né? Ligo. Secretário, eu estou vendo aqui uma licitação de tabelas de basquete ao preço aqui de 20 mil reais cada tabela. E no custo total de 32 milhões de reais. Eu acho que deve estar errado. Deve estar errado, eu imagino, não é? Eu vou ver, Bruno. Eu vou ver, eu vou ver então. É uma pergunta, uma pergunta. Cancelaram a licitação. Cancelaram a licitação. Recuperaram. É, não, 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 não fizeram. Outro coffee break lá, o custo de 40 e tantos reais por pessoa. Atenção, esse não está errado isso aqui, não? Cancelaram. Compra de uniformes ao custo de 500 mil reais. Cancelaram. Método da elegância. Funcionou. Quando o método da elegância não funciona, aí eu Qual entro Qual que é a porcentagem
0: justiça. de êxito da elegância?
1: Funciona bem. Incrivelmente funciona 80%. bem. 80%? Quer dizer, aí que tá. Aí começou a funcionar bem quando eu comecei a mostrar o método da força.
0: Ah, Por... é. Entendeu? Tem, tem, tem que ter o um abraço Scott chicote. Isso, isso, isso. Então, então não funcionava até que você foi para força. Aí mudou. Isso. Mas hoje, Sim. hoje qual Sim. que é o balanço? Hoje funciona em 70% das vezes. Ok. Só para eu ter uma noção. é
1: assim. Porque ele, ele, eles sabem que se não cancelarem, eu vou para cima com tudo. Eu vou usar o que eu tiver no alcance para conseguir impedir. Já consegui impedir licitação no valor de 77 milhões de reais. Então, uma licitação extremamente irregular... E extremamente complexa, né? O que que era 500... isso? Era uma licitação de, de propaganda, e publicidade e propaganda. Hum. Então, consegui... Ah, isso
0: aí é receita para a bosta. E como é que você vai dizer que o trabalho do cara vale 10 mil ou 50?
1: Pois é, mas aí nós, nós... Cara, minha equipe, assim, eu tiro o chapéu. Porque eles me acompanham nos meus desafios. Nós passamos uns 5 dias sempre, quer dizer, estudando uma licitação. 5 dias. E detectamos vários pontos errados, fizemos a denúncia, o tribunal mandou suspender a estação inteira. Isso não me deixou muito popular no meio né, de propaganda e publicidade. Mas tudo bem, tudo bem. Aí conseguimos é, essa outra, carros de luxo, consegui impedir algumas compras, conseguir na justiça impedir outras compras menores. Enfim, aí esse é o método da, da força que eu, que eu digo. Uhum. E nós, nós, também temos uma outra grande, é, bom, outro, outro grande, grande foco de atuação, que é nas obras inacabadas. Em Santa Catarina, em 2019, que foi quando eu consegui fazer esse levantamento, nós levantamos que em Santa Catarina existem mais de 31 bilhões de reais em obras inacabadas ou paralisadas. Tem
0: um BIA de orçamento original ou de gasto empenhado? Não, de, de, de gasto empenhado. Então, nós temos... Tá. Foi lá gasto empenhado e para tá paralisado.
1: Então, nós começamos... Eu entendi que eu precisava agir nisso. Precisava cobrar isso.
0: para eu ter uma noção, comecei... quanto que é o orçamento anual de Santa Catarina? Naquele ano, 32 mil <risos> Tá, então tem um ano inteiro de orçamento acumulado é. ao longo das décadas de obra parada.
1: Hoje está em 40 mil o orçamento de Santa Catarina. E aí... E aí, comecei a cobrar obras abandonadas há anos, de uma forma irresponsável e ninguém respondia. Comecei a fazer denúncia, 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 denúncia dessas obras e, cobrar, e cobrava o andamento e ligava e cobrava o andamento disso. Resultado, mais de 30 pessoas hoje foram iniciadas por conta de obras inacabadas, desperdícios, obras mal planejadas e começaram a entregar essas obras também, comecei a dar, dar destaque, então também já consegui fazer colégio que estava abandonado há cinco anos, sem entregue, ginásios, estradas, pontes, pontes. Teve uma ponte que foi ótima. Né? Eu e a Isa, inclusive, o um Ah,
0: não. Essa ponte, ela estava... Você devia ter abandon... feito o evento de lançamento de campanha dela... Nessa na ponte, ponte, né? Essa
1: ponte, aconteceu dois grandes fatos na ponte. Primeiro, eu fui lá investigar uma ponte abandonada. Cheguei lá, a ponte estava inteiramente construída no meio. Só que ela não ligava nada a lugar nenhum. Porque de um lado era um matagal, que não tinha acesso nenhum. E do outro lado tinha uma casa. A ponte terminava numa casa. Então não ligava nada a lugar nenhum. A ponte estava lá há um tempão e tal. E não ligava nada a lugar nenhum.
0: Antes, não, não, sério. Vocês tinham que ter e... feito o um lançamento de campanha em cima da ponte. Todo mundo sobe, coloca a rampinha. Nós vamos fazer uma festa lá em cima e tá lançada a campanha. Caria ter sido... Ó... <risos>
1: Quem, tiver, quem, quem quiser ver essa história, entra no meu TikTok, no meu Instagram e dá uma olhada, porque é ótima a história. Aí, repercussão enorme e tal, blá blá Só que aí, nós analisando o projeto, nós descobrimos uma outra coisa, talvez até mais alarmante. Estavam faltando pilares. A ponte pagaram por 16 pilares. Aí eu voltei para lá. Fui um, lá contar oito, em, lo em logo. Três. E eu tinha oito pilares a ponte ao invés dos 16 pilares então e, e, e o pior o governo tinha pago
0: quase dois milhões a mais por causa desses pilares então você imagina que seria lá. difícil de, de, de não reparar que tá faltando É literalmente um troço de concreto gigante tipo mas cara isso me
1: deixou horrorizado porque eu fiquei, eu fiquei pensando Deve, deve ser muito fácil fazer chuncho, fazer coisa errada, porque ninguém deve ver esses negócios, né? Ninguém deve ver esses negócios. Mas uma quantidade de coisa que tem é errada por aí. Isso me apavora, me apavora. Por isso, inclusive, que eu comecei, por conta das minhas fiscalizações, eu comecei um projeto que é o Você Fiscal. O primeiro ano foi em 2021, tivemos o segundo ano agora 2020, que a ideia é eu quero formar pessoas para incomodar o Estado, para incomodar os gestores. O problema é de RH
0: do movimento, né?
1: Exato. Eu quero formar pessoas para fiscalizar a sua região. Já formei mais de 400 pessoas nesses programas. Eu faço, são, são dois meses de aula teórica, nós explicamos tudo, o Beabá até o específico, e depois os, mais, os melhores ranqueados, porque é tudo ranqueado, os 40 melhores ranqueados vão para a parte prática que nós acompanhamos eles, damos monitoria, acompanhamos toda semana eles irem para a prática, lá incomodar o prefeito, o Câmara de Vereadores da sua região. Porque nós precisamos ampliar a quantidade de olhos e braços no movimento, porque se o pessoal tem coragem de cobrar 2 dois milhões, dois milhões de reais a mais para entregar pilares que não existem, imagina o que tem por aí que a gente consegue descobrir. Nós precisamos de olhos, de braços, né? E aí estou bem feliz com esse programa também.
0: Uhum. Oh, cara, era bem isso que eu queria cobrir. Eu sei que você já está estourado de tempo, então acho que a gente já pode ir encerrando por aqui, mas era bem isso que eu queria cobrir assim, os detalhes das coisas, como é que funciona o dia-a-dia -dia disso. Assim, eu acho que isso é legal. Não sabia que você tinha quatro pessoas no teu gabinete nisso. É, e fico surpreso que... É, eu acho que é legal ver a comparação disso com TCE ou com o Ministério Público, tipo, qual é a diferença de tamanho. Coisas, as, as típicas coisas que, assim, os números que as pessoas não têm noção também mas também o lado humano de trabalhar isso Então acho que está lançado o podcast finalmente, está escurecendo aqui, a luz já tá está ficando ruim e tudo mais, mas Bruno, obrigado por ter vindo aí. Faz o teu jabá de campanha final aí, liga o piloto automático.
1: Não, eu primeiro eu quero te agradecer, eu quero fazer o jabá do Rafa. <risos> o Rafa, é verdade, o Rafa Mano. é o maior líder liberal libertário que nós temos no Brasil. Eu rodo Santa Catarina inteira e em cada lugar que eu vou, não importa a idade. E eu encontro pessoas... Cara, acompanhei, comecei a acompanhar as ideias da liberdade pelo Rafa. Eu não sei se tens ideia, Rafa. O bem que tu faz pelo Brasil e pelas ideias da liberdade. Porque as ideias da liberdade... A liberdade é o que pode nos transformar em um país decente. E que é o maior propagador dessas ideias. Nós precisamos de militantes dessas ideias. E tu é a fonte de, da maior parte desses formadores de ideia. Então, meus parabéns. Eu, eu fico muito orgulhoso quando tu começa um podcast dizendo que tu é meu amigo, porque eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, cara. É. Eu, eu sinto... Pô, eu, eu devo estar grandão, né? Porque pô, eu sou amigo do Rafa, né, cara? É. Eu sou amigo do Rafa. Então, pô, eu tô, tô muito bem, assim, né? Então, eu fico feliz da vida. Parabéns por isso. E eu sou... É, eu, eu sou, sou candidato a deputado federal, sem recursos públicos, uma campanha modesta, mas com muita vontade. Eu acredito na liberdade, eu acredito que o único caminho que nós temos realmente para tornar um esse país diferente é abraçar a nossa liberdade. Eu trabalho cada dia para tornar Santa Catarina e o Brasil um pouquinho mais livre. Cada vez eu, eu foco mais em levar isso para a prática. A teoria, eu, eu, eu adoro a teoria, eu respeito demais. E o que eu aprendo com o Rafa, eu tento trazer para o aplicado, então quem gostar um pouquinho do meu trabalho, quem quiser acompanhar o que eu faço, me adiciona nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, me acompanha lá, porque a única ferramenta que nós temos é, são as nossas redes sociais, meu número é 3020, e quem for de Santa Catarina está convidado a me acompanhar, e se quiser me dar a confiança de votar em mim, eu vou entregar um trabalho que vocês vão se orgulhar lá no Congresso Federal.
0: Show, é isso aí. Última pergunta, por que 30-20? Então, 30 porque é o número do meu partido e Mas 20 porque é a minha 20? idade, né? <risos> ok. Não, <o> candidato tinha <risos> que contar alguma mentira aí. Encerramos Não, por aqui. Obrigado por 20, todo mundo que veio.
1: Meu aniversário e o, ah, dia do primeiro, é, e o dia do primeiro fórum liberal em Santa Catarina.
0: 20. Por isso. Ah, olha só. Pô, que ajuda a galera primeiro a ele
1: Primeiro fórum liberal em Santa Catarina, Santa Catarina que desceu no dia 20 de agosto.
0: Ah, tá, não. Aí ajuda pra galera decorar, né? Eu entende o motivo. Mas é isso aí, Bruno. Obrigado por esse podcast, eu suponho. É isso. Tchau, tchau.